0: Sternzeit 1700. 1920. Logbuch des Moderators Donny O'Sullivan der Serienshow Badabinch des Planeten Erde. Der Besuch zweier Homo Sapiens ins Studio steht an und die Vorbereitungen für die Sendung sind im vollen Gange. Commander Katsios des Raumfrachters Uso und Captain Dennis Richtarski, Reproduktionsbeauftragter der Rebellen, müssen behutsam aneinandergeführt werden. Es geht darum, dass man... Äh, Donny, was machst du da? Ich, ähm, mach... Ähm, für den call so ein Logbuch wie bei... Ähm, wie bei Star Trek, wie wir das, die Captains machen. War so nicht abgesprochen. Aber ich dachte, es kommt vielleicht so ein bisschen, die, die Folgen fangen ja auch immer so oft an mit so einem Logbuch. Ja, Dann noch nochmal. Wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Ausgabe. Ich habe geguckt, ob du den gemacht hast Ich habe nee. den
1: gemacht. Du hast den
0: gemacht, okay. Genau. Du, du hattest
1: leider zu gerade. Ich konnte nicht sehen,
0: ob der das <lacht> ist. Nee, Ich hab's so gemacht. Herzlich willkommen äh, zu, Bader zu einer ganz besonderen Ausgabe. Heute soll es um Star Trek im Allgemeinen gehen. Ich habe mir dazu äh, zwei illustre Gäste auf die Couch eingeladen. Keinen geringeren als Dennis Richtarski, seines Zeichens äh, selbsternannter Fan der Serie oder Star Trek im Allgemeinen.
2: Ich habt sie zumindest alle geguckt, ja. Das ist schon eine ganze Weile her. Aber so wie du sagst, sie laufen
0: ja abends gerne mal im Fernsehen und so zum Einschlafen immer noch gerne. Ja, sehr gut. Das ist ein guter Anfang. Und ähm, ich würde mal sagen, den Experten der Runde. Gregor? Relativ. Also wie bei Dennis, ich habe sie ja auch alle geguckt. Manche zweimal. Weil, als die ja, DVDs ja. rausgekommen sind, habe
1: ich dann wieder äh, von vorne angefangen, die Sachen zu schauen. Und äh, immer wenn was hier auf dem Sender mit Star Trek gemacht werden kann, dann äh, würde ich gern dabei sein. Weil da kann man ja mal ein bisschen wieder, Gott, die Stimme wird dann ganz <lacht> vor Freude. Ne? Also, aber es macht mir immer wieder Spaß, über Star Trek zu quatschen, weil es
0: hier so ein bisschen unterrepräsentiert ist. gesagt?
2: Star Trek. Okay.
0: Du hast Stargate gesagt. Star Trek, Star Trek das Star das gesagt. Man man kann Star -Trek
2: definitiv zurückspüren. Kann also die,
0: die Stimme verändert sich natürlich in Antizipation des, äh, unseres Phantasmus klassischen Bumpers für Classics. Und darum geht's heute. Genau, liebe Freunde, wir haben es in die Kategorie Classics gepackt. Wir hatten ja auch schon ein Special über Sopranos. Wir haben noch weitere Specials vor, unter anderem vielleicht The Wire, übrigens auch eins über äh, Battlestar Galactica haben wir auch noch vor. Aber heute geht es um Star Trek, denn mir äh, liegt das schon länger auf der... Äh, brennt das schon länger unter den Fingern mal einfach irgendwo hier über Star Trek zu reden. Ich habe gehört, es gab schon einige Podcasts, äh, hier Almost Dailys, die gemacht worden sind zum Thema äh, sieben Stück, würde mir gesagt, stimmt das? Ist wirklich Kann schon? gut
2: sein. Aber es gibt ja auch so viel her, das wird auch nicht die letzte Sendung sein, die du über Star Trek machst, war der nee. Winsch. Ja. ja, sie also Almost Dailies, äh,
1: sieben bis acht Stunden Podcasts haben wir darüber gemacht äh, und äh, wir hatten Spiele mit Bart über Star Trek, Star Trek Borg hier auch schon, also wenn es dann Content gab, dann haben wir schon versucht, was zu machen, kannst du nicht ganz aufwiegen mit den anderen Sachen, ne? aber äh, wenn sie es anbietet, gerne her damit.
0: Ja, ich würde mal direkt einsteigen wollen, ähm, auch ähm, nochmal vorab zu sagen, also es soll heute generell einfach um die verschiedenen Star Trek Serien gehen. Es gibt ja äh, die Original Series, es gibt Voyager, es gibt The Next Generation, es gibt äh, Deep Space Nine und es gibt Enterprise. Und bald gibt es ja auch ab 25. September Star Trek Discovery, wo wir uns alle wahrscheinlich vermutlich drauf freuen. Können wir nachher noch mal ein bisschen drüber reden, wie wir das alle so antizipieren, was da abgeht. Und es soll äh, generell einfach ein kleines Geplänkel sein. Ich würde mich gerne ein bisschen austauschen wollen. Ich habe ein paar Sachen vorbereitet, aber generell würde ich mal einsteigen wollen mit der Frage an euch beiden: Was ist denn eure Lieblingsserie? Also TNG,
2: ganz klar. TNG? Oder musst du da lange überleben? Oh, ist, also
1: bei mir ist es, ich, ich streite mich immer, jedes Jahr ändert sich TNG oder die Originale. Die beiden sind Wobei es für jede Serie fast Argumente gibt, weil mhm. eine Zeit lang hätte ich auch Deep Space Nein gesagt. Tatsächlich. Echt?
2: Ich finde gerade bei der Original gibt es so schlechte Episoden teilweise, die das auch. so ein bisschen raushalten. <lacht> ja, da hast du recht, aber, aber irgendwie, ich meine, es ist ein subjektives Ding. Ich habe das Gefühl, bei bei... Beim Originalen sind, sind da ganz grottige Dinger bei und ja. nur ganz wenige richtig gute, an die man sich dann teilweise erinnert. Ja. Aber bei TNG hast du ja wenigstens noch so eine Art Handlungsstrang, weißt du? Das war ja weniger so eine Anthologieserie, sondern da hattest du ja teilweise, ich weiß noch, damals, das ist ganz neu war, auf ZDF lief mhm. das das erste Mal. Mhm. Freitag, Freitagabend oder so, Ich glaub so was wie Dienstag, so eine ganz komische 17 Uhr Dienstags auf ZDF. Ja. Und da weiß ich noch, wie das losging und da hattest du ja erstmals... Bei mir zumindest gefühlt, dass du so eine Handlung hast, die weitergeführt mhm. wird. Im Gegensatz zu anderen Serien, die immer abgeschlossen waren. Es mhm. war auf, auf jeden Fall mehr als
1: bei der ganz alten Serie. Das ist ja auch von der Folgenanzahl mehr. Wie viele hatte die erste? Ich glaube, drei Staffeln, 69 Folgen, 67, 69. Irgendwie du meinst TNG jetzt? Äh, ne, die originale TNG hat 178?
0: Äh, Habe ich vorbereitet. Auf jeden Fall TNG ja, hat 178, ja, das stimmt. Ja, oh wow. <lacht> Mann, ey, das ist ja auch okay. Deswegen haben wir hier äh, den Soll Ich kann ähm, den Laptop eigentlich zumachen. Nee, aber, ich mein, na, nein, nein.
1: Das war aber auch zumindest etwas, was sie noch einigermaßen im Kopf hatte, ähm, du hast schon recht, Dennis, da gibt es eine größere Auswahl, so ein bisschen fortlaufende Story nicht komplett, weil so hast du ein paar Sachen, die da so ineinander gegriffen haben über die Staffeln, dass Charaktere wiedergekommen sind, die ganze äh, nunien geschichte die sich immer wieder durchgetragen hat, ähm, konnte mal ein bisschen mehr folgen, wobei ich bestimmt auch etliche von den drei Staffeln von der Klassik-Serie, wo ich sagen die sind alle fantastisch. Ja. Und daneben die ganzen dummen Geschichten mit Spock's Gehirn. Also ja. für, für, für Spock's Gehirn gibt's dann die Folge bei TNG, wo sie sich alle in Exen und äh, Gorillas verwandeln ja. in der siebten Staffel. Also Kannst ich bin ich,
0: ich bin persönlich ja ähm, komplett raus bei TOS. Also ich habe das ähm, nie wirklich gemocht. Ähm, ab und zu mal habe ich eine Zeit lang mal versucht, als es glaube ich auf Tele5 oder so äh, lief, auch so auch so eine komische Nachmittagszeit irgendwie so gefühlt nach der Schulezeit, habe ich das auch irgendwie angefangen und ich weiß nicht, ich habe da nie so einen richtigen Bezug äh, dazu finden können. So, Ich hab für mich zum Beispiel, habe ich eher angefangen mit Voyager. Das Voyager war mhm. mal so mein großes Ding, so äh, ähm, habe ich bis heute gucke ich das tatsächlich auch immer zum Einschlafen, die Voyager-Folgen. Ich bin auch sehr froh darüber, dass es das mittlerweile auf Netflix alles gibt. Es war äh, vor gar nicht allzu langer Zeit total schwierig eigentlich an Star Trek-Sachen zu kommen. Also wenn man jetzt irgendwo streamen wollte, legal. Guck, guckst, du, guckst du das gerade auf Englisch, Voyager? Ich guck's immer auf Englisch. Weißt ja. du, ich, ich hatte ein
1: Problem, als ich Voyager auf Englisch angefangen habe, weil ich alles auf Deutsch geguckt habe, natürlich mhm. im Fernsehen, Janeway Stimme auf Englisch, ist sehr, sehr gewöhnungsbedürftig. Ja, ja die glaube, Kate
0: Mulgrew ah, hat so ein... Sehr, sehr rau, sehr... Mhm. Äh. Ja, Ich habe da auch, ist ganz witzig, ich habe ja ähm, für Bada Binge auch ähm, äh, gar nicht allzu langer Zeit so ein kleines Special gemacht, da habe ich so ein Netflix-Event äh, besucht in, in Berlin und unter anderem war da auch Kate Mulgrew da, die mhm. ähm, ja bei Orange is the New Black äh, eine Hauptrolle spielt und ähm, ich, mir brannten halt sehr viele Star Trek-Fragen ja. äh, unter, äh, unter den Nägeln, so weil ich natürlich total gern Voyager mag, aber man will in solchen Interviews auch nicht unprofessionell sein und dann der der, der Star Trek-Fan sein. Aber ich habe sie dann da doch tatsächlich was fragen können. Äh, hat es dann äh, nicht mehr in die Sendung geschafft, weil das dann mhm. einfach thematisch nicht gepasst hat. Aber es fand ich total interessant. Ich habe sie gefragt, äh, wie sie denn ihre Zeit so fand, ähm, wie wenn sie zurückguckt zu Voyager, ob sie das irgendwie vermisst, ob sie Sky fand. Sie hat wirklich so richtig gesagt, so, oh, das war echt so anstrengend, das war so schlimm, dieses diese Texte auswendig lernen. Mhm. Immer diesen Technical Bibi Bubbly, hat sie gesagt. Mhm. Weil die ja immer diese ganzen ähm, technischen Sachen auswendig lernen muss und davon gar nichts versteht ja. und das teilweise richtig gar keinen Sinn macht, hat sie gemeint, das war ganz schlimm für sie und die mussten es immer wiederholen. Und äh, fand sie wohl sehr anstrengend. Das, ist,
1: das ist wirklich, also, wenn wir, wir werden ja eh hin und her springen, ne? Mm, yeah, yeah, ja, Fall das quatschen Bei Voyager ist es eben interessant, dass es echt wirklich viele Probleme hinter den Kulissen gegeben hat, mm. dass ich teilweise eben mit den Leuten, die die Folgen geschrieben haben und den Schauspielern, hier Robert Beltran, hat Jacoby yeah, gespielt. Paris, yeah. ja. Ah, ja, äh, genau, yeah. Zicote, aber auch Tom Paris, hier äh, Robert B Duncan. Robert Duncan, deswegen, Genau. Yeah. Ähm, äh, die waren teilweise echt mit den Rollen, wie sie geschrieben haben, mit den Staffeln irgendwann nicht zufrieden. Ähm, es gab ursprünglich auch mal einen anderen Captain. Ne? Das war ja nicht immer Janeway, die mhm. angefangen hat, sondern die haben Piloten gedreht mit einer anderen Schauspielerin, Genevieve Bujol, glaube ich, eine französische Schauspielerin. Äh, da gibt es auch Videos davon in den ersten DVD-Staffeln, kann man auf YouTube sich wahrscheinlich angucken. Und da wurde so viel recastet und neu gemacht und anders gemacht, dass mhm. es ein Wunderfass ist, dass wir sieben Staffeln davon bekommen haben.
0: Krass, wobei ja eigentlich. also äh wie war das eigentlich also ich weiß ähm, zum beispiel also wie du schon sagst ich glaube wir werden total durcheinander springen okay. verzeiht uns bitte das wird jetzt glaube ich hin und her gehen ähm, ich hatte auch mal gelesen was ich ganz interessant fand bei der original series ne? also die ähm, TOS, dass das ja ähm, ursprünglich totaler flop war ne? dass es eigentlich gar nicht ankam ganz am anfang in den 60ern war das glaube ich mhm. irgendwie dass es das total gefloppt ist keiner das haben wollte dann glaube ich cbs das dann irgendwann aufgenommen hat tatsächlich dass dem noch mal eine chance gegeben hat jahre später und sich das dann dann doch auf einmal so eine fanbase gegründet hat und dass und die wohl voll spät erst irgendwie erfolg hatten oder ich glaub, so?
2: es kam auch mit dem Sp Space Race irgendwie. Mhm. Das war mit Kennedy und dem ganzen Kram ah, und die waren okay, dann da ja stimmt. auch tatsächlich, wurden dann mit instrumentalisiert, mhm. waren dann beim ähm, Start, vom Space Shuttle da am Start ähm, ja. mit dabei und alles. Und ich glaube, das hat damit reingespielt. Dass einfach in der richtigen Zeit, als es dann losging, als ja. die Amis zum Mond wollten, dann kam das jetzt auf. und Es äh, war auch
1: die, die Kultur, die sich da in den 60ern, 70ern Leute interessiert vom Weltraum her aus und die Convention-Kultur hat angefangen. Ja. Und da hat man auf einmal gemerkt, dass viele Leute die Wiederholungen nicht nur geschaut haben, sondern auch aktiv hingegangen sind. Es gab ja die Pläne. Diese Star Trek Fortsetzungsserie Phase 2 in den 70ern zu machen, die nie äh, losgegangen ist. So mhm. 74, 75 sollte dann die nächste Fünfjahresmission kommen, was letzten Endes dann zu dem Film geführt hat und von da an hat es sich es immer weiter und
0: weiter hochgeschaukelt. Ja. Genau, also ich fand das total interessant, als ich es gelesen habe, weil ich dachte immer so, ähm, als jemand, der nicht wirklich viel Ahnung von, von der Original-Series hat, immer so, ja, das war halt in den 60ern, das fanden die Kinder cool, das war irgendwie so ein Ding wie halt so, äh, wie so Superhelden und, und Comics ja. und so was. das war halt Star Trek, ich habe das total krass gefunden, dass es das erst viel, viel, viele Jahre später erst Erfolg. Das also ist eben
1: etwas, was äh, wirklich Hardcore-Nerds angesprochen hat. Es gibt ja nicht ja. umsonst den Trekkies-Begriff, ne? mhm. wo unter Nerds noch mal eine Selbstkategorie dann geschaffen wurde dafür, ja. weil sich Leute dann sehr, sehr investieren und darin aufgehen können. Und weil einfach nichts Vergleichbares es gegeben hat in der Zeit.
0: Ja. Ne? Also die, die, die Hardcore-Nerd-Fraktion, das Thema müssen wir uns auf jeden Fall auch noch aufheben für später. Da geht, man muss natürlich auch ein bisschen über die Rivalität äh, Star Trek, Star Wars reden. wie auf äh, allem hier auf dem Sender mhm. hast du ja auch schon gesagt, wird äh, deiner Meinung nach, ja, Star Wars ist über
1: da Vergleichsweise, wenn du dann wirklich dann es dagegen stellst. Es gibt ja sehr viel aktuell, um Star Wars zu zeigen und ich ja. liebe Star Wars. Ich ja. habe, glaube ich, Empire Strikes Back 40 Mal gesehen oder sowas als Kind. Mhm. Also da ist doch keine Animosität da. Nur es wird dann sofort verwendet, um gleich irgendwie abwehren. Ja, aber Star Trek, das ist ja da, da labern sie nur und dann machen sie dies und jenes. Mhm. Äh, Leute,
0: das muss man nicht unbedingt
1: entweder oder ja. machen, finde ich eben.
0: Genau, darüber werden wir auf jeden Fall gleich nochmal reden. Wir machen ein kleines bisschen Werbung, äh, liebe Freunde. Und danach ähm, soll es unter anderem darum gehen, um die coolsten bzw. beliebtesten oder unsere Lieblingsduos bei Star Trek. Also äh, Stichwort, sagen wir mal, Tuwok und Neelix. Und darum geht's gleich, nach der Werbung. Herzlich willkommen zurück aus der Werbung bei Butterbinch. Heute mit einem Star Trek Special. Dennis und Gregor sind nach wie vor auf unserer schönen Couch und wir wollen weiterrücken im Themenbereich. Ich möchte gerne zu den Duos kommen. Ähm, oder Duos, wie nennt man das am besten? Also, sozusagen, ich habe mir überlegt, ich habe euch ja vor der Sendung gefragt, was sind so eure Lieblings-Top-3-Duos? Ähm, mhm. War ich ein bisschen irritiert auch von der Frage. Ja.
2: Also, ja, wahrscheinlich hättest du besser fragen sollen, welche zwei Charaktere aus äh, welcher Serie magst du am liebsten? Weil Duos, jeder hat mal irgendwie einen Teamkollegen oder so, mit dem er mal rausgeht. Aber ich habe jetzt einfach die genommen, die ich am interessantesten fand. Jetzt nicht auf das Duo geachtet. Ja, Weil aber eigentlich sind ja Duos nur zum Beispiel Kim und Paris. Ja. Oder um, Sag ein anderes. Um, Wolf und Jordi <lacht> ja. zum, zum Beispiel. Data du und Jordi auch. Ja. Ge ja, genau, stimmt. Aber Data Riker und, und Picard. Riker und Picard, genau. Ja. Das, das habe ich eigentlich gar nicht beachtet. Ich habe einfach die zwei Kuzen immer gemacht. Ja. Ich habe immer wirklich in der Richtung geguckt, weil wenn
1: es rein an Charaktere gegangen wäre, hätte ich nochmal mehr Gedanken reingepackt, aber so. Erfahrungen, die gute Momente oder Folgen ergeben haben, habe ja. ich mir zumindest dann. Und Wahrscheinlich wird es anders aussehen, wenn ich lange hätte darüber nachdenken können. Ja,
0: hab ich habe mir auch gedacht, also wir können wir mit Dennis anfangen, weil vor allem fand ich bei Dennis sehr lustig, dass er äh, mir die Frage beantwortet hat, er hat nicht den Doktor genannt, sondern das medizinisch-holographische Notfallprogramm. <lacht> so viel Zeit hat er sich genommen, das den mit Abstand Platz
2: 1, der kurze Charakter aus
1: Wolter,
0: deswegen, deswegen habe ich den gewählt. Bitte nennen Sie die Art des medizinischen Notfalls. Ganz genau. Genau. Ja. Haben wir da eigentlich Bilder, liebe Regie, wir müssten da was vorbereitet haben, glaube ich. Genau. Hier haben wir zum Beispiel, das eine Wahl von äh, Dennis. Wir sehen hier den Doktor und wir sehen Tom Paris. So, und ich, ähm, genau. ich finde, also ich finde das eigentlich schon. Du wollte ich halt wirklich darauf hinaus, eben auf diese Episoden, wo sie mal mhm. zusammen äh, was machen. Es gibt ja verschiedene Folgen, wo halt äh, zum Beispiel, ich finde ah, okay. die D Dynamik zwischen äh, äh, Tuvok und Neelix ganz gerne, gibt es da gibt's mhm. halt viele Folgen drüber, es gibt viele Folgen auch mit der Dynamik. Ähm, Seven of Nine und Harry Kim. Es gibt ja viele Folgen mit Jordi und Data. Das meine ich so mit ja, Du sozusagen. Okay, dann, also mir das jetzt erklärst.
2: Ja, <lacht> ich habe einfach die coolsten genommen. Ich finde find beide geil, das sind die beiden coolen Typen aus Voyager. Punkt. Na, aber die
0: haben ja auch im Endeffekt, sind die auch ein Duo, weil äh, Tom Paris ist ja auch äh, medizinisch. Äh, ja, er, muss, er ja? musste, er musste, den, er, er, krank, ist, er ist ja eigentlich
1: der Pilot, aber er musste einspringen am, am Anfang von Voyager als Krankenschwester, glaube ich, ne? weil da ja. musste er dann häufig dann im, im medizinischen Bereich aussehen. Aber ich finde auch, der Doktor ist mein Lieblingskampf. Charakter von ja. äh, Voyager. Ja. Hat, auch, hat auch die beste so Folge technisch
0: hast du dich natürlich auch angepasst.
1: Ja, natürlich. Gerade nach dem Doktor. Ich hätte es noch mal ein bisschen rauswachsen lassen <lacht> sollen. Äh, aber da, da gibt es diese eine Folge, wo er auf dem Planeten landet. Äh, wo Blinker die Leute,
0: von Ich werde, du meinst Blinker von High. Ja, genau,
1: wo sie ja. die Kultur von Voyager und Blinker dann alles so. Das ist meine Lieblingsfolge von Voyager. Das ist, ist original auch
0: in meinen Top 3, diese Folge. Kennst du die? Weißt du, welche er meint? Welche wurde, wo die, dann, die, also, die, äh, die, wo die auch Planeten landen bis jetzt. Ist ja, so ein ja Planeten, Das ich zwei, drei. So ein Planet, der sich <lacht> super schnell dreht, glaube ich. Und das Ding ist, dass die Voyager in der Umlaufbahn sozusagen irgendwie hängen bleibt, weil, irgendwie weil natürlich irgendwie Graviton poll ist wieder da oder sowas. Mhm. Die bleiben da hängen. Und für die Voyager vergeht die Zeit halt ganz normal, aber auf dem Planeten ist halt quasi, jede Stunde, die auf der Voyager vergeht, ist irgendwie auf dem Planeten, weiß ich nicht, ein Jahr oder sowas. Und der äh, Doktor beamt sich halt irgendwie äh, eigentlich nur kurz runter scheinbar aus der Sicht der Voyager, ah, aber ist okay. dann dort halt für ja, Jahrzehnte ja. sozusagen uh -huh. und ähm, entwickelt dann natürlich sein, was er eh immer sein Ding ist und generell bei Star Trek ja oft dieses Thema ist, die ähm, künstliche Intelligenz, was ist Leben, mm. äh, wie fern kann man wirklich Mensch sein und so und er ist dann Jahre oder Jahrzehnte auf diesem Planet, hat eine Familie und ist halt Ewigkeiten da und dann muss er aber sofort wieder zurück, für die Voyager ist aber nur irgendwie eine Stunde vergangen, mm -hmm. total interessante Dynamik. Fand ich, auch ich, dacht, ich
1: dachte, eine andere tatsächlich, die gehört Ach, auch zu dem ich, der Living Witness heißt die, wenn ich mich richtig erinnere, da ging es irgendwie darum, dass der Doktor ist auf einem Planeten zurückgelassen worden, äh, weil die Voyager musste irgendwie weiterziehen und mhm. wird dann reaktiviert von der Kultur, äh, die auf diesem Planeten lebt und äh, die hat quasi irgendwie die Logbücher von der Voyager äh, genommen und hat ah. quasi so eigene Geschichten rumgebastelt. gebastelt. Oh, wir haben einen Zeitzeugen von damals, ja. als diese Videos gemacht wurden und die sind quasi so wie alte, als ob die so Shakespeare gelesen haben und selbst mhm. ihre Geschichten erfunden haben und da lebt er dann in dieser Gesellschaft, wo er dann sich Videos angucken muss, wie die Leute interpretiert haben, wie die Voyager gewesen ist.
0: War das nicht das, wo dann auch quasi die Leute, das eben falsch interpretiert hat, aber ja, genau, genau, die Böse. Janeway
1: ist die Böse ja. und alles, da gab es irgendwie so, so fast schon
2: Mirror-Universe-Style,
1: haben nur noch die Bärte gefehlt.
0: Mm, okay.
2: So. Ne, an einzelne Folgen muss ich zugeben, auch besonders bei Voyager, die, mhm. die habe ich nur einmal gesehen, diese, also jede Folge nur einmal, mhm. im Vergleich zu TNG, was ja auch erheblich älter ist, äh, da habe ich schon ein paar Mal öfter geguckt, äh, Original auch öfter, mhm. Mhm. aber auch die Space Nine, also die beiden, die Space ja. äh, Nine und ähm, Voyager, habe ich jeweils nur einmal gesehen, da werde ja. ich mich wahrscheinlich an einzelne Folgen groß noch erinnern können. Ja. Wobei, ähm, wo wir gerade, ich glaube, über DS9 haben wir noch gar nicht gesprochen. Ja. Ähm, finde ich, hat meiner Meinung nach, ähm, weil ja viele auch immer, wie du schon sagtest, bemängeln, dass da zu wenig Action ist. Aber bei DS9 hatten wir doch richtig krasse Cliffhanger genannt hey, mit dem Krieg gegen den Klingon irgendwas, wo dann noch so fette, eine fette Klingon-Armada oder sowas <lacht> an Start kommt. Hey, wenn, und es richtig wenn, wenn es darum geht, im ganzen Star Trek-Kosmos
1: von den Serien und dem Film her, die wirklich beste Periode ist so für mich die mittlere DS9-Zeit, so Staffel 3 bis 6, mhm. wo dann. Krieg gegen das Dominion, gegen die Klingonen. Das ist richtig action, ja, ja. so, Da, da war es wirklich serialized, ja. ne, wo quasi so ein, so ein Kriegsdrama mit Paranoia und alles drumherum wurde und da sind noch die Romulaner, die da eingreifen und die Space Nine wird zum Drehen und Angelpunkt des Krieges und da ist es fantastischer Stuff ja. da gewesen. Ich habe
0: hab jetzt gerade erst angefangen mit, also wirklich letzte Woche angefangen mit ds Space so in Vorbereitung auf die Sendung, weil ich war ja ein bisschen utopisch, wir gedacht haben. Erste Staffel? Der, ja, erste Bis, Staffel. Bist du schon bei Alan Moraine angekommen? Nee, ich bin jetzt gerade bei der Folge, wo dieser ähm, wo ähm, äh, wie heißt die, dieser Oberferengi kommt und dann ja, äh, äh, der große Nagus der, der große Nago <lacht> Nagus genau äh, der dann da ist mit diesen Riesenohren und ja. so da bin ich gerade und da fand ich etwas ganz interessant also ähm, mir wurde das über die Jahre immer wieder empfohlen äh, DS dann guck dir DS an äh, übrigens auch von Maria Lorenz Grüße an dieser Stelle die ist auch großer Star Trek Fan mit der wir zusammen den Podcast produzieren und sie meint auch immer zu mir guck dir das an wenn du TNG magst und Voyager ist eigentlich die perfekte Mischung und ich habe mich mhm. nie damit anfreunden können weil mir, mir hat bei Ds9 immer so mich hat so abgeschreckt, dass es eine Station ist, dass sie mhm. sich nicht durch den Raum bewegen. Ich fand das immer wichtig für Star Trek, Stimmt. dieses so dieses Abenteuerding. Und jetzt fange ich gerade damit an und ich muss sagen, ich habe das Gefühl und es wurde mir auch von allen Seiten gesagt, guck dir die erst ab Folge 10 geht's los. Sagen fast alle so ab so, mhm. ab erste Staffel spätestens, aber so ab Folge 10, 11 äh, wird das wohl richtig losgehen. Das bei fast jeder Serie an, so, Ja, oder? genau. Und ich habe aber das Gefühl, bei Star, bei, bei, da ist es halt besonders so, dass man richtig merkt, die Autoren müssen, haben so krampfhaft in der ersten Staffel, okay, jeden Charakter erstmal darstellen. Er mhm. ist der Dude. Und man, diese, diese typischen Standardfolgen werden gemacht. Da gibt's natürlich auch in den ersten 10 Folgen diese, diese Richterfolge. Gibt's ja fast alle, in, ja. in jedem äh, Star trek eine so eine, ähm, wie heißt es, so eine, so eine hat so ein präzedenzfall ding ja,
1: Sie müssen in eine Verhandlung gehen, um die Kondition der Menschheit. Genau, zu genau. Da geht es ja um genau. Dex.
0: Quasi äh, kann sie genau, den für den Mord ver ver verantwortlich gemacht werden, den er, er quasi in dem, in dem vorherigen ja. Körper hatte. Und davon ist ganz geil und. Aber da, da bin ich so ein bisschen so, okay, ja, das haben wir alles schon mal gesehen. Also, das ich finde die haben auch die
2: schwächste Crew irgendwie bei DS9. Die <lacht> ganzen Charaktere, besonders der Captain, der über zwei. Und S1 ist Geile oh, obwohl, ja, alle, du alle du find geil, alle Anime finde ich geil, oder wie?
1: Also ge gerade ab Staffel 3 eben, wo sie wirklich dann nochmal sich gefunden haben als Charakter. Wur Worf denn dazu kommt aus DS9? Um 20 Mal besser geschrieben ist als in TNG. Da kriegt er auf jeden Fall bessere Geschichten und alles. Aber. O'Brien macht sich da richtig gut. Der ist äh, auch, auf, der auch auf Enterprise. <lacht> Odo, ja, aber da hat er die Knöpfe geschoben für drei, drei Staffeln. Da war ja, ja kein ja, Charakter. Ja, aber das sind das jetzt alles, zwei Leute von alleine, Enterprise. Alleine uh, Odo, äh, Garak, äh, hier Gul Dukato und die ganzen
2: Aliens, die da sind. Ja. Also, also, nicht Odo find finde
0: ich auch ganz gut. Ehrlich gesagt Den, den Charakter mag ich ganz gerne. Ey, die, die, ja, das stimmt, aber das ist ja keine die Crew, die ganzen
2: also Aliens da. Also von den Leuten, die wirklich da ähm, Kommando Starfleet übernehmen. Sind, ja. Und Starfleet sind, muss ich sagen, meiner Meinung nach zumindest, ist die s 9 die Schwächste. Da, finde ich, zieht so keiner. Auch die Trill-Tante, die eigentlich ganz geil aussieht. Ja. Ähm, ist zwar <lacht> ganz interessant, aber ähm, ganz ehrlich, dass Odo, so ein Typ ohne Gesichtszüge, wie geil ist übrigens die Idee, dass er auf seinem Heimatplanet mit dieser großen Verbindung, mhm. du, bist du da schon? Nee, daran? da bin ich noch nicht. Was ist er ist da? ja Gestaltwandler. Ja. Also, und und kann sich ja in so eine Suppe noch nicht fehlen, was da alles Und, und passiert. der ganze Planet, wo die Gestaltwander herkommen, ist einfach nur eine riesige Suppe aus Gestaltwandern. Ein riesiges Meer aus Gestaltwandern. Ja. Und, und die haben gar keine Form, es ist einfach nur ein riesiger Blob. Ja, und da die, kommen, die, die ja entstehen leer. aus diesem Schlüssel. Genau, und die kommen so da raus. So das ist ja. wahrscheinlich
0: eine super geile Idee. Ja, aber mit, dem, mit der Crew muss ich auch mal sagen, muss ich ein bisschen recht gehen. Gut, ich habe natürlich jetzt nach zehn Folgen kann ich natürlich jetzt noch nicht urteilen, eigentlich. Aber ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass die so ein bisschen so Schwächlinge sind in den. In ja. den also bei den anderen äh, äh, Serien sind so ein bisschen, ja, die, die Starfleet hat so ein bisschen. Bisschen Autorität und so, ein bisschen Macht und so. Und da sind die so ein bisschen so, ja, wir müssen gucken, dass die Aliens ja, sich gut wir mit müssen denen. Verstehen, diese Diskussion wir, bloß mal, wir müssen
1: diese Diskussion nochmal haben, wenn du wirklich mal die Staffeln durchgeguckt hast, weil ja. gerade da, wenn die ganzen Kriegsgeschichten und die Wechselbälger, also hier die, äh, die Odo-Rasse dann so mit reinkommt und äh, Gamma-Quadranten und das Ganze da alles ja. losgeht, gerade die wachsen von den Charakteren her und äh, so jemand wie Cisco, der wirklich wie so ein äh, weicher Toast irgendwie gefühlt sich hat am Anfang, dann ne, lässt sich als Spielball benutzen, ja. wird
0: zum harten und guten. Captain. Der und alles, ne? Viele haben mir gesagt, ähm, sobald er seinen Bart bekommt ja, und, und, äh, die, und, die und, sich, und die Glatze, ist er wohl irgendwie dann auch, hat er so einen Charakter. Every, an,
1: ne? Every Brooks äh, hat früher in so einer Serie mitgespielt, ähm, der Hawk, glaube ich, hieß er. Mhm. Das war so ein Spinner von Spencer. Mhm. Das war so eine Polizisten, Geheimdienstserie, irgendwas aus den 70ern und mhm. da hat er quasi diesen Look gehabt. Bart und Glatze und war so die coole Socke ja. da. Ne? Immer hast du dich gefreut, wenn er in der Serie aufgetaucht ist und genau den porträtiert er fast wieder bei, ab Staffel 3, ja. wenn er sich wegrasiert, dann ist nämlich hier Schicht im Schacht, ja, jetzt hauen wir mal richtig drauf.
0: Ja, ich fand auch, ähm, von, von Anfang, ich muss mal auf eine Folge eingehen, wo ich wirklich auch echt, also das, das, da muss ich einfach auch lachen, weil es ist ja teilweise echt so viel Komik drin, so, äh, da, diese Folge bei DS9, wo die ähm, so ein Virus haben, wo die nicht mehr richtig äh, sich artikulieren können. <lacht> Und dann immer irgendwie so, ähm, äh, ja, äh, Eisenstange, muss hin, Zeit, vergeht, so, keine Ahnung, diese random Wörter sagen nur noch. <lacht> da mal
1: kommt Jalat auf Tanagra.
0: Also mega witzig, wo ich denke, okay, wo ich mich immer gefragt habe, wie viel ist improvisiert und wie viel haben wirklich Drehbuchautoren geschrieben? Okay, O'Brien, mit O'Brien fängt ja an. Er sagt dann irgendwann nur noch so, keine Ahnung, Zeit vergehen, Stange, Beamer und sowas, keine Ahnung. Das fand ich irgendwie, das fand ich sehr sehr lustig. Wie viele Folgen schätzte die ist nein? Kriegst du das
1: auch hin? Hatte ja auch sieben Staffeln. Ich glaube, die erste war ein bisschen verkürzt, sagen wir 174.
0: 176. Ah, ja. Also hier steht bei äh, äh, Cisco äh, 176 Anteilnahme, dann gehe ich mal davon aus, dass 176... Das kann gut sein. Ich weiß nicht, ob er irgendwo mal nicht aufgetaucht
1: ist, von wegen hier Kriegsschauplätze und irgendwo verschollen oder so in irgendeiner der Zwischenfolgen. Wobei Aber gerade
2: Cisco als, als ähm, wie heißt der Schauspieler nochmal? Äh, Avery, Avery Brooks. Brooks ja. dem, es gibt ja manchmal diese Gatherings von allen Captains auf Conventions, wo sie dann alle einen Stuhl kriegen und sich den Fragen der Fans mhm. stellen. Und gerade er ist, ähm, also ich kenne ihn natürlich nicht persönlich, gebe ich zu, aber man kann ja manchmal aufgrund dieser Interviews so ein bisschen den Charakter ausmachen und ich finde, er ist ein ziemliches Arschloch. Er ist ja. das größte Arschloch von allen. der hat gar ja. keinen, er kann sich überhaupt nicht identifizieren mit diesem ganzen Star Trek, -Din. Er hat überhaupt keinen Bock auf die Fragen dieser Fans, ja. er konnte das wahrscheinlich überhaupt nicht ab ja. und das merkst du regelmäßig, wenn er da vorne ist mit den anderen Captains, die alle coole Antworten geben und geile Gags nochmal bringen und ihre Standarddinger wahrscheinlich auch runterspielen, aber er sitzt da total angepisst, weil er wird auch selten was gefragt, weil geben wir mal zu, er war, er war der lämste Captain von allen. <lacht> und, und irgendwie sitzt er da und man merkt,
0: weißt dass du, diese,
1: diese überhaupt
2: nicht, dass er da Spaß dran hatte. Ich habe jetzt keine
1: Appearances von denen in, in diesen Sachen da gesehen, also kann ich nicht dafür sprechen, wie er sich da verhält, aber man kann nicht vom lamesten Captain und lamster Crew sprechen in der Serienuniversum, wo es Star Trek Enterprise gibt und auch Voyager.
0: Ja, Captain ja. Archer würde ich sagen, er ist vielleicht die die haben ja er hat ein bisschen Arsch, Vor lassen, hat die Arschkarte oder?
1: gezogen bei allem. Ja, ja das, das stimmt, stimmt schon, aber ich,
0: ja, das, da, da müssen wir auf jeden Fall noch gleich zu sprechen. Ich würde auch noch kurz ähm, auf Dennis eingehen wollen. Ich glaube, aber ich meine, das macht auch ein, so ein Themengebiet an, was ich auch was ich eh ansprechen wollte. Vielleicht ist er ja so genervt, weil das Ding ist ja, wenn du Schauspieler wirst für äh, oder äh, eine Rolle spielst in Star Trek und vor allem länger spielst, dann hast du natürlich das Problem, du kannst yeah. vermutlich nie wieder was machen. So äh, Kate Mulgrew hat es geschafft jetzt mit Orange is the New Black und das war dann mm. auch quasi ein Thema, weil sie hat eine das körperliche war Änderung waren, ne? gemacht und dann ja. ist es wie so ein Phönix aus der Asche Ding und so. Aber vielleicht ist er einfach deswegen genervt, weil er weiß, ja fuck, Alter, ich bin ein guter Schauspieler oder denkt er von sich und jetzt kann er nie, muss er immer auf die Conventions und will aber vielleicht auch mal einen Film es machen. Ist, es ist
1: sehr viel Annahme jetzt hier mit dabei. Also ich würde, ihn ja, nicht, klar, persönlich, ich würde ihn nicht persönlich, so so gucken, ja, ja, ich würde nicht persönlich so einschätzen. Ja, ich denke, schon,
0: Donny hat schon recht.
2: Es ist ja allgemein bekannt, dass Serien Spieler also schnell verbraucht sind und danach keinen Job mehr finden. Also bei, so, bei,
1: ne? bei Star Trek kann man davon auf jeden Fall sprechen, nur vom Verbrauch. Viele werden ja dann äh, auch geholt bei den alten Serien, was so dass die aus dem Theaterfach irgendwie kommen, die nicht viel im Fernsehen gemacht haben, weil ja. die dann auch diese ganzen Scripts auswendig wenn der mit Theatralik dann mitbringen müssen und wenn sie dann raus sind aus der Serie, hast du sehr, sehr wenige Fälle, die dann ins Filmfach rübergehen, wenn es nicht Enterprise-Filme sind. Ne? Da ja. hast du vielleicht mir mal einen Patrick Stewart. Dann kannst du sagen: Für eine Generation ist er Professor X und nicht äh, Captain Picard. Ey, das ist ja
0: ein bestes Beispiel Patrick Stewart. Der kam ja aus der äh, Shakespeare, äh, Shakespeare- ecke und sowas da. Genau, also äh, das Theater.
1: und und viele Leute gehen wieder zurück ins Theater oder werden Regisseur mittlerweile. Also kannst ja sehen, die Hälfte die die halbe Belegschaft von Voyager ist, glaube ich, im Regiefach mittlerweile und
0: produziert TV und Filme. Ich habe es mir gerade mal angeguckt. Äh, Every Books hat tatsächlich bei American History X mitgespielt. Jetzt, mhm. Ich glaube, das ist die, der Lehrer, ne? Der irgendwie versucht, so den, sein, den ja, Sohn ja. so ein bisschen die richtige Bahn zu lenken. Aber die Liste ist wirklich kurz. Also ich habe gerade mal geguckt, es sind nicht wirklich viele Filme, die er gemacht hat, ähm, seit ähm, DS9. Das ging ja von 93 bis 99. Also könnte vielleicht ein Grund sein, aber klar, es ist nur Annahme, man weiß ja
1: nicht. Aber DS9 können wir gerne mal diskutieren, wenn du mal weiter geguckt hast, wenn du die Zeit findest. Ja. Ähm, mochtest du die neue Galactica Serie? Hat dir Spaß? Äh, -Star ja. ja, total gerne. Ja, dann wird dir die Richtung besser gefallen als das. Weil also richtig, die gleichen mir, Leute.
0: Mir ging so ein bisschen diese, diese scheiß mystische Musik irgendwann auf den Sack. Dieses, dieses komische Lied was, und dann wird das so religiös und so. Das hat mich so ein bisschen genervt. Aber ja, es, das zeigt ja die ganze Zeit durch und zum Ende wird es immer mehr. Weil ich weiß nicht, ob du genau, bei Star Galactica geguckt hast.
2: Ich habe es abgebrochen bei der Hälfte. Dann. Ah ja,
1: okay. Aber, aber so äh, gibt es mal eine
0: Chance. Das ist eigentlich ganz cool. Aber Der, die der, der, der,
1: der Hintergedanke ist da nur Ronald D. Moore, der das mhm. äh, gemacht hat, die neue... Äh, neue mittlerweile ist ja auch schon fast schon hier 15 Jahre alt. Oder ja. so, die Galaktika-Serie hm. ist quasi der, der DS9 ähm, übernommen hat, ab so Staffel 3. Und von ah. da aus quasi den ich gleichen Stil serialized. serialized, ernsthafter, immer noch im Star Trek-Universum, aber richtig so Folgen, wo du dich richtig investieren kannst, ja. ist quasi aus einem Guss.
2: Die alte ah, okay. würde ich jederzeit noch mal gucken. Die hat mich auch gepriecht. Irgendwie das lief jetzt quasi ist, zur gleichen ja, Zeit, natürlich. kommen wir aus der gleichen Ära. Klassikalaktika also ist Klassik Klassikalaktika ist der Shit, ja, ja. Echt jetzt? Ja, ich, hab das, ich hab's
0: mir ähm, versucht zu geben, nachdem ich bei Battlestar Galactica, also das, das Neue geguckt habe, weil ich davon wirklich begeistert war. Ich habe das wirklich von meinem Cousin irgendwann empfohlen bekommen, nie was damit anfangen, nie was davon gehört. Ja, wenn du es an als Kind nicht gesehen hast, ja, ja. natürlich
2: bei solchen Dingern, ja. die dich als Kind einfach nur beeindrucken, ja. da kann kannst du keinem argumentieren, dass das heute noch irgendwie technisch gut aussieht ja, oder ja. irgendwie grandios geschrieben ja. ist. Also, ja. das ist einfach nur die, die Remembrance an Good Old Times. Time. Ja, ja. Genau, genauso
1: geht's mir mit Galactica oder Buck Rogers, fand ich super. Damals ja. die 70er-Serie, da ich mir auch die, die Staffel geholt und das ist fantastisch. Wirklich 70er-Trash, Space-Vampire, Space-Olympiade. Und, und das ist gut, ist gut gealtert? Äh, nee, überhaupt nicht gut gealtert, ja, <lacht> das ist ja das Gute dran. Ja, wirklich, ne? ja, das ja. ist ja so, so ein Zeitding aus den 70ern, aber ab, abseits davon hat ja nicht viel mit den Spielern Star Trek zu tun.
0: Ja, apropos gut altern, was glaubt ihr, wie gut wird… Ähm Enterprise altern wird kurz drüber die, reden die wollen Serie also die, so? die neue quasi also heißt ja die einfach Star Trek Enterprise, meine, Enterprise ja. ne, mit mhm. Captain Archer Trip und äh, dieser ja ich sag mal sehr pornomäßig aussehenden Vulkanen. Ach ja, sind. die, die war ganz geil. Ja, die, <lacht> die war ganz
2: geil. Also, wir wir also die, ja, zwar die war hinter Seven of Nine, würde ich sagen, aber auf Platz zwei ist sie schon. Ja, ja, also die, die, die Lippen haben die waren Jumpsuits. schon echt krass, diese, ja.
0: diese mega aufgespritzten. Ja, ja, äh, ja, ja die, da sieht man, die Vulkane haben es Duck,
2: die, 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 Wie heißt es? Duckface, ne? Aber ja, die, ja, die hat so einen constant Duckface.
0: Aber die, die, die hatte
1: das schon, glaube ich, vor Wie ist die Jolene Blalock oder sowas? Ähm, ja.
0: Kann ich dir raussuchen, aber naja, ich glaube, wahrscheinlich hast du recht.
1: Wie viele Staffeln habt ihr denn davon gesehen oder was habt ihr davon geguckt? Ich
0: habe die erste Staffel geguckt und mittlerweile sozusagen durch, es wurde ja von ein paar äh, deutschen TV-Stationen auch das mhm. gekauft lief ja immer mal wieder hier und da irgendwie auch so im Vorabendprogramm kann ich mir glaube ich mittlerweile zusammenreimen zwei drei Staffeln so ich mhm. weiß nicht wie viel es insgesamt vier. vier Staffeln ja, ja aber ich habe das nie kontinuierlich geguckt ich fand immer den Doktor ganz cool schon wieder einen guten guten mhm. Doktor der war der war ganz gut den Phlox, fand ich irgendwie ja flocks oder war. so genau den fand ich ganz gut und ich fand Trip sehr gut ich fand diesen texanischen dieses Ding aber was mich ähm, gestört hat möchte ich auch gleich mal eure Meinung dazu äh, hören mich hat schon von vornherein dieses, dieses, den Look gestört, so dieses, es ist nur 100 Jahre in der Zukunft mhm. und die die Schiffe sind noch so ein bisschen, man sieht die Schrauben hier und da, ich weiß, was die Autoren wahrscheinlich machen wollten, die wollten so ein bisschen so den Anschein geben, okay, es ist noch nicht so weit in der Zukunft, dass alles mhm. ganz glatt ist. Und dass sie noch mit
2: Raketen schießen Genau, und so, mit ne? Raketen
0: schießen. Aber das, das, das ist, deswegen gucke ich doch Star Trek, ich will doch die Zukunft sehen, ich will Replikatoren sehen, ich will Holodex sehen, ich will... Hey, äh, das
2: ist genau der Punkt, warum ich es auch nicht mochte. Da war mhm. zu wenig Parallelen zu dem, was Star ja. Trek ausmacht. Ne? Man weiß genau, was sie wollten, es sollte noch so ein bisschen das Bindeglied sein von aktuell zu Zukunft, aber ganz ehrlich, irgendwie irgendwie hat das nicht gekickt. Ja. Ja. Sie. Nur wenn du da eine Vulkanierin raufsetzt und auch so einen Alien, hast du nicht direkt Star Trek so. Das haben sie bald irgendwie nicht so richtig hingekriegt. Mal guck dir mal die Uniformen an, die sind
0: total cool. Ja, genau, die das Aus war ja dieser Look von, Apollo von wegen von Apollo, ja. Echte Astronauten so. Also, und so. Ja. Und so. Es ist schade, dass
1: sich Discovery ein bisschen an dem Look anlehnt, ne? Gerade so, was die Uniform angeht. Ja,
0: hab ja lass mal den gedacht, Teufel
1: bei
2: Discovery sie. nicht ja. an die Wand malen. Ja, ganz, ja, ganz ehrlich, ich habe so das Gefühl, und wir wissen alle, das kann ja einfach nicht die Erwartung erfüllen, die wir ja, alle wir haben. Wir, wir müssen ganz tief stapeln, sonst wären wir derbe enttäuscht. Wir
1: gucken uns die erste an und quatschen wir dann drüber. Ich will Mass mit Star Trek, so ja. kommt es für mich dann rüber. Kur kurz zu Enterprise, ich würde euch da auch beipflichten, also für mich war es so halbgar und sehr gezwungen, ja. die haben ja versucht so ein bisschen die Dynamik vom ganz alten äh, Enterprise Original Series zu bekommen, mit dem, hier war der Engineer dann, der so die Pille-Rolle haben ja, soll, genau. ein bisschen so, ein bisschen so, so, und und so. alles. Genau, ja, ja. Aber auch da, jetzt gibt es auf einmal ein Schiff, das Enterprise heißt, bevor es die erste Enterprise gegeben hat und ein Bereich, der eigentlich nicht so spannend ist, ja, ja. wo die äh, der erste Kontakt schon passiert ist, bis dann alles so anfängt. Cockland, äh, ne? Heißt der, wie heißt
0: der ja. Den finde ich in den Filmen sogar. Der Film
2: spielt ja auch bei Enterprise mit? Nein, nein, nein. Okay, den okay, ja nur. Ne, der, hatte eine hatte eine
1: der, ne, der Charakter, der Charakter selber nicht. Es kann sein, dass man am Anfang ich glaub, einmal in sieht. glaube, TNG
0: der, taucht er nicht irgendwann in TNG auf? Der hat da ja, so ein Cameo.
1: Der Schauspieler taucht häufig auf. Ich kann sein, dass er in irgendeiner der Serien als Zephyrin Cochran nochmal ja, aufgetaucht ist. Bei Voyager oder bei DS9 kann es gewesen sein, dass er irgendwie
2: aus einer Zeitspalte gefallen ist. Cameo. Stephen Hawking ist der einzige, der sich selber gespielt hat in auf dem Holodeck, ne? In Raumschiff Genau, auf dem Holodeck zusammen mit Newton und Einstein, glaube ich, oder sowas. Hat Data Poker gespielt.
0: Ach, wie geil ist das bei dir? Das ist super Ja, das ist eine geile Szene. Ja, Poker ist sowieso das, äh, so ein Ding, ne? Also dieses die, die Autoren, keine Ahnung, haben, sind wohl selber Pokerfans. Immer diese in, beim R äh, Riker, glaube ich, im, im, im Quad. Ja, alle, Die ja, spielen ja, sie, die immer ja, sie immer Abgehangen. Ja, immer Abgehangen. immer mit dem Schnellmischen und so. Ja, ja, ja.
1: <lacht> und Die, die und, waren cool. Und das perfekte Ende für TNG war es. vor ja. allem, weil das ja die letzte Szene von der ganzen Serie mit dem Pokern. Weil das also, quasi
0: immer der rote Faden, war, was sie sich immer da auch getroffen
1: ja, haben. Ja, also so. die haben sich immer getroffen. Beim letzten wurde auch der Captain an den Tisch gebeten.
0: sozusagen Ja, stimmt. Da gab gab's auch diese, fand ich, auch eine meiner Lieblingsfolgen von TNG, äh, TNG, wo sie dann, ähm, wo sie dann, äh, wo sich immer etwas wiederholt, so eine Explosion mhm. und dann anhand der Karten ausgeben, irgendwann wird ihnen immer wieder klar, ähm, dass sie irgendwann wissen, was welche Karten jetzt kommen. Ja, ja diese ja. Zeitschleife ja, sind. Ja, diese Zeitschleife ja, ja, ja. die, die beste.
1: hat unterbewusst ja. in die anderen Zeit. Oh, ist die irgendwo irgendwo alle sind geil. Ja. Alle, ja. Das sind <lacht> okay, <lacht>
2: außer Dr. Crusher. Ja, ja, die, Crusher die, nervt ein die, bisschen, aber wie geil ist die Beta Betazuide? Die fand ich schon damals so heiß. Ganz ehrlich, guck mal, warum darf sie eigentlich das tragen? Da fragt man sich schon seit ewig kann. warum musst du keine Uniform tragen ja, ja das mir doch alle das warum. beste ist gerade sie hat diese uniform an aber kann deine gedanken
1: lesen genau das heißt also, das wie, ist, die, die wie ist das ganz ehrlich wie fies ist das?
0: <lacht> aber also äh, für mich auf jeden fall ohne also ohne jeden zweifel ist riker die geilste sau von diesem von ganzen ich bin großer riker fan ich finde der hat ja auch so
2: viel ähm, dem haben wir so viel zu verdanken der hat ja so oft regie geführt und die folgen geschrieben und ja. alles und geschrieben also geschrieben hat er nicht glaube ich ist, der ist einfach richtig drin da und hat er richtig Bock drauf gehabt. Und das merkt man auch total. Und,
0: und vor allem hat er, ich glaube, wir haben mal was vorbereitet. Ähm, Würde ich gerne mal eine hommage nochmal zeigen. Hat jemand gemacht, irgendwie zusammengestellt. Oh, und es sind gibt das die, die Art, wie Riker sich hinsetzt? Äh, ja, ja, ja. Die also Das ist echt so gut, ja. dass, dass er immer, so, immer so, einen kleinen geilen Slide über ja. die Stühle macht.
1: Der war eben sehr groß und hatte Rückenprobleme. Und ist konnte, das ja, 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 weil er Rückenprobleme hat und sich nicht klassisch immer für jeden Take normal da hinsetzen ah. konnte, weil es irgendwie auch die Uniformen so eng waren, hatte das dann etabliert, dass er immer <lacht> mal aufsetzt rüber. So ja, ja.
0: Ach das, ach Mensch. Das nimmt mir jetzt aber so ein bisschen die Romantik daraus. Ich dachte, das, das wäre für ihn ja? so ein Running Gag. So, 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 ich dachte eigentlich ja, ja. das ein Running Gag für ihn ist, Irgend,
1: ja. Irgendwann kommt das natürlich. Genauso mhm. wie, dass er sein Bein, an die, <lacht> sein Bein an die Konsole von Data irgendwie stellt und mit seinem Gemächten in seinem Gesicht ist immer. Ich, <lacht> das, das ist, auch so, das ist
0: sehr häufig. Der ist, ähm, ist der wirklich schon so, so 1,90 oder?
1: Der ist wirklich 1,90 Meter, das ist ein Riese eben. Hast du den irgendwo schon mal, oder ihr
0: habt den irgendwie mal
1: auf einer Convention nee. oder so? Nee, nee leider, leider, nicht auf einer Convention. <lacht> bei Riker fällt mir immer ein, das war mein dünnster Albtraum, den ich hier hatte. Also okay, ich bin, jetzt bin ich, ich gespannt. Also, und, dass ich mich an den Scheiß Also ich bin aufgewacht und ich war super traurig. Ja, <lacht> Weil, also ich, 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 war super traurig. Und dann musste ich mir, ah, es war zum Glück nur ein Traum. Ich habe geträumt, dass, ähm, Jonathan Frakes, äh, auf dem Set von, äh, TNG gestorben ist bei einem Unfall. Bei einem Phaser-Unfall. Oh nein. <lacht> Phaser-Unfall. Ja, <lacht> auf Töten gestellt hat, ist beim oh Unfall gestorben. Das war mein dümmster Albtraum. Oh Mann, ey.
0: Aber wie hast du dich danach gefühlt? Hast du ich auch, hab, okay, ich, ich er,
1: Erstmal erst erst froh darüber, dass Jonathan Frakes nicht tot ist und zweitens, okay, ein Unfall. das ist richtig blöd. Ja.
0: Was war denn mit der äh, Beverly Crusher nochmal eingehen? Das war doch auch irgendwie so, dass dann die, ähm, am Anfang war das ja eine andere Ärztin so. Und, ähm, und in wurden der die, eigentlich die Rolle wurde die einfach ausgedrückt. In, in,
1: in der zweiten Staffel gab es, also erste Staffel war Dr. Beverly Crusher genau. dann, äh, mit dabei. Äh, zweite Staffel gab es dann Dr. Pulaski, glaube ich, hieß die. Ja, genau, diese
0: Dr. Pulaski.
1: Die äh, waren damals nicht ganz zufrieden wie die Mechanik so zwischen den Charakteren gewesen. Ja. ist am Ende der ersten Staffel und ja, haben doch, gesagt, lass uns, lass uns noch mal ein bisschen was probieren und haben dann die andere Schauspielerin reingeholt, die schon mal bei äh, Original. Series gespielt hat. Lass ja. mal Rolle. was probieren.
2: Und dann hatten sie Wesley Crusher. ja Doktor,
1: Im Doktorfall war es eben so, dass sie es getestet haben, weil sie wollten so eine Pille und Spock-Mechanik haben, so Aha. zwischen Near und Data, dass die dann über mhm. so diese, diesen Rapport haben, wie es in der Original-Serie, aber es hat mhm. überhaupt nicht funktioniert. Ich glaube, die Leute ba Backstage haben sie auch nicht wirklich gemocht.
0: Und dann war ähm, Beverly Crusher ab Staffel 3 wieder zurück. War das nicht auch so, dass Beverly Crusher, also die Schauspielerin, wie heißt sie nochmal? mal ähm, Gates genau, dass sie auch so ein bisschen meinte, ähm, sie, sie möchte nicht mehr so eine, sie möchte mehr eine wichtige Rolle spielen, sozusagen in Bezug auf Picard auch und sowas, das, dass sie das mehr, 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 mehr will, also mehr Screentime haben will, dass mhm. sie da so eine Liebes. Ich glaube, die hatten auch angefangen. Ich, glaub, ich dass glaub, bei der Sicherheitsoffizierin
2: gibt so eine Story, ganz am Anfang. Wie heißt sie? ja, mhm. dass mhm. die äh, hat ja am Anfang mitgespielt, bevor Worf da. Nee, Worf war da glaube ich noch unwichtig. Mhm. Genau. Und äh, die hat sich auch überhaupt nicht identifizieren können, fand das mhm. total albern und mhm. hat dann nach Staffel 1 oder 2 das Ganze verlassen und mhm. hat sich dann später richtig in den Arsch gebissen, als es durch die Decke gegangen ist so. Ja, hieß, das hieß war bei Tasha ja, und die kam genau, dann, glaube ich, Tasha. später denn aber noch wieder als Romulanerin oder so als ihre Mutter oder irgendwas. Ja. Ja. Denise
1: Crosby. Äh, Deniz, Denise Crosby. Ja, ja. ja, das stimmt. Ja, in, in der ersten stimmt, Staffel. Stimmt. Da ist die
0: so ein bisschen auch ein bisschen properer und so ein älterer. Nein, nein,
1: noch nicht ganz Properer, aber später, glaube ich, später noch dann, aus. Ja. Ähm. Ja, das, das stimmt auf jeden Fall. In der ersten Staffel wurde sie ja auch gekillt onscreen. Genau, da gab und es diese Folge kill. mit dem Schleim, mit diesem
2: schwarzen Schleimmonster. Der der reden kann. Die mich total an Original erinnert. Von der Technik, die war wirklich super. Klassisch, auch dieses Set war so ein bisschen so gegen diese, Kirk diese, sein können. Ja. Diese Steine, die genau. so plastikmäßig sind. Ja, Haben wahrscheinlich recycelt. Ja. Die, die Crosby hat es wirklich stark
1: bereut, dass sie dann da rausgegangen ist. Ist dann bei Yesterday's Enterprise wieder dabei gewesen, wo es diese alternative Crew gab, die dann mit mhm. der Enterprise-Szene die Vergangenheit Die kam, glaube ich, häufiger, kommt, aber als, als Romulanerin. Äh, genau, das ist die Tochter von Tasha Yar aus dem Paralleluniversum, genau. die da als Romulanerin äh, ja. später auftaucht, weil ja. sie von Romulanern irgendwie dann eingenommen wurde, die enterprise C Auf jeden Fall, sie hat sich sehr geärgert und ist später in irgendwelchen Sexfilmchen aufgetreten, okay. glaube ich. Oh.
0: Okay. oder irgendwie so, so billig scheiß. Oh Gott. Wie, aber ich muss auch noch ganz kurz ähm, sagen, wie heißt nochmal, hast du gesagt, die erste, äh, die am Anfang da war, ähm, die andere Ärztin? Dr. Polaski? Äh, Dr. Polaski, da muss ich ja immer, wenn ich die sehe, an diese sinnlosen Weltraumfolge denken, wo sie Worf massiert, ihr kennt doch bestimmt auch Sinnlos im Weltall, wo mm -hmm. dann die, die Jungs das nachsehen, immer dieses <lacht> <lacht> wo sie so stöhnt, während sie, <lacht> das fand ich immer mega lustig. Ich glaube auch, die
1: Charaktere haben gebumst wahrscheinlich, so wie oft die sich dann massiert haben und alles. Glaubst du? Ja, wahrscheinlich. Also gesagt,
2: hier ja, Worf, da gehe ich ja mal rüber. Apropos, wer hat gebumst. Data hat auch mit Tascha ja gebumst. Genau, also kann ich nicht auch mit Crusher mal? Nee, ne, ne. Äh, es wird impliziert. Man, ist, genau, wird man im
0: weiß im nicht. Wie geht Data ab, halt? Ne, ich meine, Data muss ja. er ist voll funktionsfähig. Ja, er ist voll funktionsfähig. genau. Und
1: er ist versiert in verschiedenen Sexpraktiken. Ja, stimmt. Ja, kann genau. Ist ja quasi dann. Das alles im, im, muss nur runterladen. Ist alles drin. Ja. Ja. ja, da geht einiges. Und wenn er, wenn er Wi-Fi hat, ja, kann und, er sich runterladen. Und
0: Crusher und äh, PK war ja immer diese fast Küssen Nummer. Das war ja nie. Es war mhm. immer so eine Sexual tension in der Luft, mhm. aber die haben ja nie wirklich. Gab ein paar Dates.
1: Riker und äh, Troy. Die Riker und Troy in der Serie waren ja, die waren ja und zusammen. in den Filmen dann wieder. Genau. Ja. Und äh, wer nie was abbekommen hat, hier, das, das ist der Hardcore, Jordi. Jordi, Jordi war so, äh, hat so wenig Sex abbekommen, dass ja. ich seine Freundin bauen musste im Holodeck. Ja? <lacht> ja, aber das hat ja jeder Ach gemacht. Ach so, stimmt, na? diese andere Ingenieurfrau, ja, ja, die, ja, die er so gut fand. Er die er dann, so gut fand und dann mhm. ja, ja. kam die wirklich auf die Enterprise und dann,
0: guck mal, ich habe was von dir gebaut, damit ich, du hast eine Sexpuppe von mir ja, gebaut, genau. das geht hier ab. So war das eigentlich. Freunde, wir müssen ein kleines bisschen Werbung machen an dieser Stelle. Ich würde sagen, wir reden nach der Werbung auf jeden Fall ein kleines bisschen über Star Trek Discovery, denn das kommt auf uns zu. Wir können mal ein bisschen äh, darüber reden, was uns zu, so, was wir denken, dass uns erwarten wird. Und ähm, auch noch ein bisschen über Voyager. Bleibt einfach dran, bis gleich. So, da sind wir wieder aus dem Holodeck hier in Haus 11, in der Heinrichstraße. Ähm, ja, Holodeck hatten wir gerade in der Werbung angesprochen. Möchte ich doch nochmal vor die Kamera holen. Das wir Thema müssen nochmal, <lacht> weil wir auch gerade meinten. Ich glaube, wir sind uns alle alle einig, wenn, äh, wenn man ein Holodeck benutzt, dann eigentlich nur für irgendwelche Sexgeschichten, man oder? Man braucht ich auf
1: jeden Fall einen Boden, ja. ja, wie gesagt, nach nach Riker möchte ich nicht das Holodeck benutzen.
0: Nein, <lacht> ich meine, aber tatsächlich auch ohne Spaß. Ich glaube, wenn wirklich die Welt, wenn es auf der Welt Holodecks gäbe, die, die, die Gesellschaft würde zusammenbrechen. Es ist ja
1: die ideale Version einer Zukunftsgesellschaft, die Star Trek darstellt, gerade ja. TNG. Ne? Also dieser Friede, Einigkeit Stimmt, voneinander. Ja. Wie gut sich
0: da unter Kontrolle
1: haben. Ja, also ja. dass das, das ja? die hehre Ideale Also mit Scheu auf
0: der Brücke den ganzen Tag und es gibt ein Holodeck, Alter, dann bin ich aber sowas von bei jeder Pause im Holodeck. Selbst, selbst wenn du, <lacht>
1: denk mal an die ganzen Leute, die auf der Enterprise nicht die hohen Tiere sind, sondern mhm. die irgendwo da unten arbeiten. Da würde ich doch eher sagen, anstatt, dass ich Mechaniker 17 da mache, ja. stellst du mir ein Holodeck und dann bin ich der Captain der Enterprise. Ja. Und Sag hab mal, da ein Holodeck, wo ich bin. Und hast gehe. da dann Sex. Ja. Ja. Also ist das nicht
2: bei, <lacht> bei DS9 so, dass der Ferengi auch irgendwie so eine Art Sexkabine hat? Ja genau Seine also Holo ich meine Suite. das ist doch das das wichtig ja. ist wenn der Ferengi ja. das irgendwie da managt oder genau.
0: nee der, der sagt das auch ähm, ist mir auch oft gefallen ja. am Anfang achten, muss man darauf achten bei diesen wie er auch die Sachen formuliert das ist geschickt mhm. umschifft immer es ist nie es ist klar was er meint er mhm. der Holo Suites er sagt dann immer sowas so ja ich kann äh, ja, mein, eines meiner Programme empfehlen ja, so ein ja, ganz ja. besonderes äh, Programm und so du weißt immer genau ja, das okay, ist ein, er redet halt von so an
1: dorianische Massage ganz normal mit
0: den mit den Fühlern ist doch nichts dabei und so genau ja, wahrscheinlich haben die Ferengi irgendwie so so also krasse Ohrmassage-Dinger, das ist ja das, was die irgendwie unturnt, ne?
1: Mhm. Ja, <lacht> mit, den, mit den Spezialgeräten, die sie haben, ne? ja. den Ohrvibratoren. <lacht> Es das das sind fucking Vibratoren, wie fällt das jetzt erst auf? Oh
0: nein. Ja, da kommt ein Nasenhaarschneider, eine ganz neue Bedeutung bei Ferengi. Ja. Ne? Also, nee, Holodex und äh, Beam,
1: das ja. sind natürlich die beiden vorher, vorherrschenden Sachen, die wird man auch ohne Ende, wenn man das jetzt hier so machen könnte, würde die Gesellschaft zusammenbrechen.
0: Wobei Beamen ja tatsächlich gar nicht, also physikalisch gesehen, gar nicht so weit von der Realität entfernt ist, dass es tatsächlich, es, es haben ja auch Wissenschaftler geschafft, äh, so Quantenphysiker, mhm. tatsächlich schon einzelne Partikel zu beamen. Ja, tote Materie. Ne? Ja, mhm. Klar,
2: brauchst man ja. natürlich klar. irgendwie... Datenträger, die bis zum Mond reichen oder sowas, ja. um das zu speichern, die Informationen, aber du kannst, du kannst noch, also theoretisch
0: aber noch keine Menschen
2: beamen. Nee, das ja, ist nicht. Das ist ja aber
0: nicht. Das, du sagst schon, Speicherkapazitäten, sowas, sowas wächst ja gerade immer. Die Prozessionen werden immer schneller, wer weiß, in 100 Jahren vielleicht... Hat jemand, wird, ja.
2: Wenn das
1: aber dann möglich wäre, dass Menschen gebeamt werden können, würdet ihr das machen? Ja, klar, oh, nee, ich, ich würde es nicht.
2: nicht machen. Ja, Wer bist du hier, Scotty oder nee? Wer war das?
0: der hat diese Phobie äh, bei TNG. Klar, äh, äh, klar, genau. Barclay. Aber nein, das, das,
3: das,
1: ja. das hat also unabhängig von den ganzen Star Trek-Geschichten hat das ja ganz äh, metaphysische Bewandnisse oder sowas. Weil wenn ich gebeamt werde, wie funktioniert das bei Star Trek? Ja, du, dein Körper wird zusammengebrochen und deine Daten werden rübergeschickt. Ja. Das heißt also eine exakte Kopie von mir, während ich hier getötet werde, wird irgendwo anders aufgebaut. Da habe ich weniger Bock drauf. Ja,
0: aber das ist ja äh, das ist ja genau das, wovor Barclay auch Angst hat. Das hat er fast genauso auch formuliert. Er hat ja Angst kommt eine vor der Folge Kopie zu, wo es dann
2: Zwei Rikers gibt, weil er irgendwie ja. von Atmosphäre gebaut. Stimmt's? Oder oder Tubics. Es gibt die Folge, wo to äh, ja.
0: mein Lieblingsduo äh, äh, Tuvok und Nelix. Weil ich finde, die den Kontrast so geil dazwischen, mhm. dass die ja irgendwie zusammengemorft worden sind und dann Tubix sind, ne? Und dann stimmt, ja. Äh, yeah. oh, ne, äh, harte das Auch eine
1: harte Folge,
0: ne? Wo Janeway
1: den einfach umbringt am Ende, ne?
0: Ich, was war da nochmal? Ja,
1: sie sagt einfach: Okay, Tuwix, du bist dein neues Wesen, was geschaffen wurde, aber wir finden Tuwok und Nilix eigentlich doch ganz geil. Gehen den Transporter und wir. Ähm, ja, dann ist er weg, ne? Ja, sie bringt ihn um, effektiv, ne? Ja. Damit die beiden dann wieder leben können. Also es ist auch ganz harte Sachen, die da passieren.
0: Es gab ja auch ähm, fällt mir gerade dazu noch ein. Ich weiß, liebe Leute, verzeiht uns bitte, wenn wir so krass springen, aber es ist einfach nicht möglich. Ich glaube, Dennis hat es auch gerade schon gemeint. Äh, eigentlich müsste man über jede einzelne Serie kann man zwei Stunden sozusagen ja. äh, eine Folge machen. Aber wir müssen jetzt einmal ein bisschen rumhüpfen. Wir auch in diesem Fall. Und zwar gibt's auch bei Voyager einer meiner Lieblingsfolgen. Ist ähm, auch so eine Verschmelzungsgeschichte, wo quasi der Doktor ähm, im Körper von Seven ist. So. Und dann auch immer ah, so, ein ja, ja, so, ja. Ja, ja, so ein bisschen so angehaucht so ein bisschen wow das ist aber hier und dann die ganze Zeit Kuchen isst mm -hmm. und so Scheiß ja, deswegen habe ich die auch unter meine Lieblingsduos gemacht ja, ich ja. finde auch immer die Folgen mit denen immer ganz geil die Dynamik total und das war auch so ein bisschen komisch angehaucht dann isst er halt das so ganz viel Kuchen dann ist ihr schlecht und so der kennt das gar nicht dass ihm schlecht wird und sowas mhm. und das fand ich auch ganz
2: cool übrigens der Schauspieler von Tuvok da müsst ihr mal drauf achten das finde ich ganz geil der taucht ähm, schon vor Voyager bei Star Trek Tim auf Russ. aber nicht als ähm, nicht als Tuvok ähm, zum Beispiel bei Generations ganz am Anfang sind es ja noch Kirk auf der Brücke von, ich glaube es nicht, die, die, die
1: Enterprise B. Meinst du? Ja wo genau, dann, ja?
2: genau auf der Enterprise B. Ja. Und da musst du mal im Hintergrund achten von der er ist ja nur als Gast mhm. ähm, in dem Film auf der Brücke und im Hintergrund steht Tuvok. Er ist aber nicht Tuvok, aber der Schauspieler. Ja, steht. Ja, ja. da das gibt's glaube ich auch an anderen Stellen. Ja, sie, da da gibt's einige. einige. Ist mir auch schon ja, auch. Da ja, ja.
1: gab es ja auch diese Folge, wo sie ihn auf die äh, auf das Schiff von Zulu gepackt haben von Star Trek 6. Mhm. Die, die wurde ja referenziert irgendwie mit diesem was war das, so einem Virus, der immer wieder die Ereignisse wiederholen, ist, wo man die Zulu-Seite von Star Trek 6 gesehen mhm. hat. Da war er auch auf der Brücke drauf. Und äh, der Schauspieler ist bei Spaceballs. Na, er, ist ja. nämlich, er ist nämlich durchkämmt die
0: Wüste. Ach, Camp gibt's Camp die
1: Wüste. Gibt's, hier gibt es kein Stück Scheiße, <lacht> das ist Tuvok. <Tubac.
0: lacht> Durchkämpft die Wüste, sehr gut. Aber ich glaube auch, ähm, war nicht sogar äh, Robert Duncan auch irgendwie in, in irgendeiner TNG Folge auch spielt irgendein so Endzinder oder so ich glaube ja. es gibt einige einige äh, so die so wieder also die, die,
1: die, die, die Rolle hier ich hieß, wie hieß er noch mal bei Voyager Tom ich, Harris ich, Tom Harris Tom, Tom Har Harris, Tom genau. Harris ähm, er hieß anders äh, eigentlich ist es eine Rolle gewesen die in ich glaube Staffel 5 gewesen ist mhm. wo es diesen Unfall bei Wesley Crusher gab der war ja bei irgendeiner so Fliegerstaffel ne? mhm. und da gab es einen Unfall und da einer ist davon gestorben und, so. mhm. und äh, das war sein Vorsitzender das ist also der gleiche Schauspieler ah. und er äh, ist deswegen in den Knast gekommen weil er hat versucht das zu vertuschen. Eigentlich sollte es dieser Charakter sein, der aus dem Knast rauskommt und dann als äh, Mitglied bei Voyager ist, aber sie hatten die Rechte nicht mehr im Namen, also haben sie den neuen Charakter Tom Paris geschaffen. Ah,
0: und der hat ja aber auch diese, die Parallel haben sie ja trotzdem beibehalten, hatte Genau, so, sie eine, haben, so eine Vergangenheit mit dem Gefängnis. Ist, ist quasi
1: so. der exakte Charakter, nur dass der dann anders heißt und äh, so hat man den dann auch dann wieder gesehen, ja. ja.
0: Und zu seinem ähm, zu seinem, sagen wir mal, ähm, Duopartner Harry mhm. Kim würde ich ihn jetzt mal nennen, die machen ja sehr viel zusammen, hast du ja auch einen ganz interessanten Fakt, das habe ich auch nicht gewusst, was, was war das nochmal? Ja,
1: es sind immer so solche Sachen, die merkt man sich mit den Jahren, wenn man dann weiter in die Trivia reingeht. Ja. Ähm, Staffel 4 bei Voyager sollte es so einen Cast-Wechsel geben, wo es hieß, ey, wir haben zu viele Leute und zu wenig für die zu tun. Harry Kim hat ja auch nichts zu tun als <lacht> ja. Farmer die Voyager, wenn die anderen nichts zu tun haben. Captain,
0: es kommt eine Nachricht herein.
1: Ja, und äh, es, es war, zwei Charaktere waren auf der Kippe. Harry Kim und Cass, ähm, also die Freundin von Neelix, die mhm. eh schon so mit einer Halbwertszeit eingebaut wurde, dass der die in der nur nur sieben Jahre, sieben Jahre, leben, sieben so, ja. Jahre leben können Und ähm, die haben sich gedacht, okay, einen von den beiden schmeißen wir raus. Und dann ist äh, der Schauspieler von Harry Kim irgendwie auf so einer ähm, beautiful, most beautiful man of the world Liste gelandet. Ja. Top 50 GQ oder irgendwie sowas und wurde da als einer der schönsten Menschen auf der Welt bezeichnet. Da haben wir gesagt, so, das können wir uns ja nicht entgehen lassen. Harry bleibt und Cass verschwindet. Ja. Und dann haben wir Seven of Nine stattdessen bekommen.
0: Aber auch total krass, ich finde, also, ich weiß jetzt nicht, äh, Harry Kim, ist der jetzt wirklich so schön? Das hätte mich auch gewundert. Ganz ist der hier ehrlich der Weib ja ganz links, können ja, wir auch gleich noch ja. nochmal hier sehen, ähm, genau, ah, hier beauty, ganz yeah. links Harry Kim.
2: Beautiful Asian American. Ne? Ja, für repräsentativ einfach für den ganzen Kontinent. Ja, Wer ist da
0: so von, von dem Bild jetzt so euer, euer Favorit? so von, 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 den, von, von, den von den Charakteren oder vom Charakteren? Aussehen? Von
2: der ja, vom Aussehen.
1: Von natürlich ganz Also der, 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 der Doktor ist natürlich top, aber Belana habe ich auch ganz gern gemocht eigentlich. Belana, weil sie so dirty ist. Ne? Ja, sie, sie hatte auch immer diese, diese klingonische Aggression. Ja, als das ist
0: ganz cool. Das ist ein cooler Charakter. Ja. Ihr findet äh, Belana attraktiver als Seven? Nein,
2: das natürlich. Seven ist Gesetz. Sie ist Number One. Ja klar, sie ist Number One. Da muss man ja, nicht drüber reden. Sie ja. ist so hot. Sie hat die größten Brüste im ganzen Star Trek <lacht> ja, Universum. Aber, aber ganz guck mal, ehrlich, hier dem, auf dem Bild, dran, da, da
1: sehen, da sehen die Gesichter <lacht> hauptsächlich.
2: Da will ich, also die, außerhalb vom Kostüm. Mhm. No? Ja. Ich musste mich übrigens sehr lange mit ähm, Captain Janeway erst gutstellen. Also ich habe die ja. am Anfang nicht so akzeptiert, als es neu war. Ich erinnere mich wirklich noch, wie ich das das erste Mal geguckt habe und sowas und welche Zeit das war. Aber mit Jane musste ich echt lange hadern, bis ich sie akzeptiert hatte. Hm. Sie ist eine richtig gute Captain, aber am Anfang stellt sich das noch nicht so raus. Sie braucht ein paar Folgen. Äh, da habe ich am längst gebraucht von allen Captain ja. tatsächlich. Aber äh, und danach, wie siehst du es dann jetzt mit, äh, in, in der Gänze sozusagen? Die ist super. Also sie hat Eigentlich wirklich gut, ne? sehr viel von Picard. Sie spielt einen Captain einfach so ja. super geil, ne? mit, mit, mit der Faust auf dem Tisch. Ja, ja. Ihre Autorität wird niemals angezweifelt, weil sie es auch immer so gut spielt. Und das nimmt man jeder, jedem ab. Ja, ja? Das,
1: also, ihr ja. ab. Also viele, viele fragwürdige Entscheidungen doch gemacht in ihrer Karriere, oder?
0: Ja, schon, aber ich, auch, was Dennis gerade sagt, würde ich auch noch erweitern wollen, mit dass das ich finde, die Autoren haben generell bei allen Star Trek-Folgen, das immer Serien immer ganz gut geschafft, dieses dieses, ähm, von den Captains, dieses, die Privatleben, zwar immer so ein bisschen zu zeigen, dass die immer so ein klein bisschen verletzlich sind, auch Picard mit seinen Instrumenten und den ganzen, das ganze Zeug und, äh, sie sie äh, äh sie Janeway, Jane und ihrem Mann, der ja. aber nie so richtig, man wird, es ist nie richtig erzählt, es sind immer nur so nee, kleine nee. Momente, nee. wo sie aus dem Fenster gucken, irgendwie, so bevor es kurz Dingelö macht wieder und einer muss ja rein, bitte, und dann geht's wieder direkt ans eigene mal immer so kurze mhm. Momenten wird immer diese Menschlichkeit von den Captains gezeigt, das finde ich immer ganz gut gemacht, auch Captain Archer, man kann ja auch erhalten von, von, Enterprise, was will, da ist auch wieder gut gemacht, der hat ja auch irgendwie so einen Hund und dann wird er in den ja, Block und er, und so. hat,
1: er hat einen Hund. <lacht> okay. und, und die, Geschichte mit seinem, wow. die Geschichte mit seinem Vater, glaube ich, irgendwie, der auch ja. Testpilot war. Ich weiß es nicht mehr. Also ey, immerhin, die haben sich mit den Jahren trotzdem zu einer vernünftigen Crew gemacht. Und auch, ja. es gab immer wieder Ausfälle nach unten. Die haben irgendwie teilweise auch leider schlechte Q-Folgen produziert. Mhm. Ja, Ende, Q wollte ich ne? auch.
0: Auf jeden Fall habe ich noch auf jeden Fall mal das Schade
1: so dass tollen, wir nicht über Q
2: gesprochen also Q haben. muss, muss man ansprechen.
1: Über Q über mhm. die Borg haben wir nicht gesprochen. Also. Ich finde
0: aber Q ist, ähm, da würde ich dir recht geben, auch ähm, Irgendwann so ein bisschen wird der nervig gerade bei äh, Voyager. Da ist er nicht. Da ist irgendwann. Ist es ist so ein bisschen. Hat man das jetzt alles gesehen. Er, er tut sich überall hindenken Da gab es ja auch die Folge mhm. mit seinem Sohn. Da, da, genau, Q, sein Sohn Sein Sohn,
1: wie seine Frau irgendwie, wo sie sich dann ein Kind
0: her. Ja, genau. und Alles
1: also bei Voyager gab es nicht so viele guten Q-Folgen. Die haben versucht, das Coole aus äh, TNG nachzumachen. Mhm. Bei TNG alleine die, die Folge mit dem Borg wo Q dabei ist. Das ist ja. Eine der besten Folgen, die mhm. bei TNG gewesen sind. War ne? das ist auch ein Zweiteiler? Das, nee, ja, ich glaube, das war ein Einteiler erstmal und dann kam ja Best of Both Worlds. Ah ja, genau, genau, so genau. Quasi mhm. dann ja. äh, Mr. War of Fire. Ne? Ja. Das war der, der beste Cliffhanger aller Zeiten mhm. damals. Ja, ja, wo man, äh, ja, ja. ja, aber wenn Q aufgetaucht ist, war es eigentlich immer entweder
0: unterhaltsam oder ziemlich äh, bösartig ne und konnte beides ganz gut. Ja, der ist ja auch ein super Schauspieler, finde ich. Der macht diese, die, die Rolle ist wieder wie auf dem Leib geschneidert. Der ist ja auch, ich meine, in der allerersten Folge TNG ist er ja, ja. Dieser, dieser Richter und so. Und dann taucht ja. ja, aber so da Spaß. ist das
2: schon nervig, finde ich eigentlich. Also ich finde <lacht> das mehr, das wechselt sich immer ab. Mal ist Kuh, mal ist er nicht so cool. Gerade in der ersten, wo diese Richter, oh, das zieht sich so lange. <lacht> oh Gott, darf die. Nee. <lacht> ja. Mit dem geilen Outfit da, mit dem Hut ja, ja, ganz ganz so, ist, und Und das so ist auch wieder so eine Moralfolge. Also die haben wir ja ständig und das zieht immer. sich, nicht alles sagen. Das muss man eigentlich akzeptieren. Aber ja. manchmal kommt das mit so einem Hammer und du weißt schon nach zehn Minuten, ja, okay, ist alles klar klar, wir gehen so ein bisschen in die Richtung, links, rechts, schwarz, weiß, okay, wofür entscheidet man sich? Kultur, äh, Ethik, Moral, bla bla bla. Ja, ja. Und ähm, da muss man sich das noch 50 Minuten weiter angucken und mhm. weiß eh schon, worauf es hinausläuft. Das hat, man, das hat man sehr häufig, wenn Q irgendwie am Start ist. Ja. Mhm. Klar, Gerade in den frühen Folgen, wo sie noch sehr versucht haben, was haben wir
1: noch für Konzepte von der ganz alten Serie über, die wir nochmal nachmachen ja. und kopieren sollen. Mhm. Na, alleine wie war Anfa das bei
0: der alten Serie? Wüsste ich jetzt zum Beispiel nicht. Gab es da auch sowas wie, wie so etwas Ähnliches? Es
1: gab es tatsächlich so, ein, es gab eine Folge, die ist Trelane, glaube ich, das war so ein allmächtiges Wesen, dass ich so als französischer Herr oder so aufgetan habe, wo Kirk und Spock und sowas auf dem Planeten gelandet mhm. sind und äh, die sind zwar nicht also gilt nicht offiziell als einer von den Q, aber wird mhm. als ähm, äh, quasi Vorläufer der Q dann bezeichnet. Also es gibt dann wirklich so eine omnipotente Figur, die dann das Kind aber von anderen größeren omnipotenten äh, Figuren sind.
0: Ah okay, ja du hast es ja auch gerade jetzt sehen wir hier noch mal die die gute alte TOS. Äh, das ist doch mal mhm. eine Crew, ne? Ich, ich kann ja, ja mal gucken, Aber ich, ich als äh, äh, Noob da die Namen noch äh, hinkriege, also <lacht> Ganz rechts Zulu, dann haben wir hier Spock, dann haben wir Ohora, mhm. äh, äh, Captain Kirk, James T. Kirk, die Blonde weiß ich nicht, äh, dann haben wir natürlich Pille mhm. und hinten rechts Scotty, äh, dann Scotty dahinten, zwischen der Pille und der Blonden. Hey, und, genau. und ganz, wow, well. ah, das ist Cherkov und wow, links ja. ist dann Chetkov. Scotty.
1: Ne? Und wer ist die Blonde? Die Blonde ist die Stimme des Computers. Ah, ja, das ist, die, die Blonde ist Nurse Chapel, also Schwester Chapel, war quasi die Assistentin von, äh, von Pille, ist mm. nicht, wirklich nicht zu der Truppe dazuzählt, also nee, die da ist jetzt hier, seltsam, so ein ist ins Bild mit ja. reingekommen, aber es ist die Frau von Jean Roddenberry, ah. äh, und, äh, Loxana. Ah. Loxana ah, okay. Loxana Troy, die sie später dargestellt hat. Major, Major Barrett, Roddenberry, glaube ich, heißt sie. Ach, und die Stimme krass. des
0: Computers später. Aber dann ist es gut, dass wir die auf dem Bild haben. Und dann haben wir schon wieder so ein ja. Tri Trivia-Fact von Gregor. Wie aber diese... Apropos Roddenberry, stimmt es denn, dass denn, sobald er... Verstorben ist sozusagen, die Autoren dann mehr Möglichkeiten hatten, sozusagen ähm, Handlung, ähm, folgenübergreifende Handlungsstränge aufzubauen, so weil bisschen. er war doch so ein Fan von abgeschlossenen Handlungen und ich so. Es, ich
1: glaube, er ist gestorben so zur fünften Staffel von TNG, aber ihm ging es gesundheitlich schon seit ein paar Jahren vorher nicht mhm. so richtig. Der hat ja immer wirklich sehr dieses äh, Menschen haben sich verbessert und ideal und abgeschlossene Folgen mhm. und abgeschlossene so. Abgeschlossene vor ger ja. gerne, gerne vorangetrieben. Ich glaube schon, dass sie es gerade mehr geöffnet hat, sowas wie wie ähm, Deep
2: Space Nine und Voyager später geworden sind, wer unter Roddenberry wahrscheinlich nicht möglich gewesen. Okay. Er wollte ja immer der Creator genannt werden und wenn man mhm. sich Dokus darüber anguckt, dann merkt man immer im Unterton, keiner spricht es aus. Aber ich glaube, der war nicht sonderlich beliebt, der Roddenberry. Mhm. Und der hatte immer seinen, seinen Finger auf allen Sachen und die Leute, die wollten es gar nicht so genau mhm. und haben ihm zwar immer die Wahl gelassen. Und zum Beispiel ähm, gibt es da ein Beispiel, wo sie, wo sie ähm, ja, quasi die, ähm, die Enterprise gezeichnet hatten, wie sie aussehen sollen mhm. und ähm, haben ihm die Wahl gelassen, aber sie hatten eine ganz bestimmte farblich gemalt, so um mhm. ihm so ein bisschen mhm. auch zu schubsen, weil die farbliche nimmt man dann natürlich, weil die hübsch ausgekoloriert war und so weiter. Mhm. Also ich glaube, man mochte den nicht richtig und der hatte auch ein paar Ideen, die dann rausgedrückt wurden. Ich glaube, Spock zum Beispiel sollte eigentlich ein Teufel sein, mit Hörnern und mit so einem Teufelschwanz und so weiter. Das konntest du aber nicht machen wegen dem Bible Belt dazu mal. Mhm. Um, da war das ja alles noch ein bisschen härter mit äh, Christentum und allem. Da konntest mhm. du sowas im Fernsehen nicht einfach zeigen. Und er hatte einige Ideen, Ideen, die man ihm echt irgendwie austreiben muss. Der klingt wie so eine Marketingabteilung. Ja,
0: richtig. Er hat einfach <lacht> so, versucht... Wir haben ja sein... auch eine Idee, wollen ja. wir es nicht so machen? Und die Kreativen, nee, lass mal, ist okay. Der hat
2: immer versucht, seinen Namen da reinzulassen. Er muss ja auch mal Gene Roddenberry, Star Trek und so weiter. Aber mhm. ähm, eigentlich hat er, glaube ich, an dem großen Erfolg, er hat zwar die Idee gehabt und so weiter, aber... Mhm. Bücher geschrieben, haben oder nicht, ich glaube, glaube ich, nicht ich glaub,
1: ich glaub, du unterschätzt da einiges so ein bisschen. Also ich habe jetzt seine Vita auch nicht so richtig im Kopf. Er hat nicht die Bücher geschrieben, sondern er hat sich sehr viele Sci-Fi-Autoren rangeholt ja. äh, für das alte Star Trek, um die Sachen zu machen. So Harlan Ellison und Leute, die da so bekannte Kurzgeschichten geschrieben haben. Die haben also er hatte einfach
0: die Idee und hat dann Autoren... Äh, ja, für, für,
1: für ihn war die Serie ja effektiv so eine Western-Serie im Weltraum. Ja. Ja, also so quasi wie so der... Die, die Western-Helden, die von Stadt zu Stadt ziehen, mhm. das war eben hier auf ein Raumschiff gepackt und das alles mhm. als Analogien benutzt. Und und, ähm, ich glaube schon, dass er ein bisschen schwierig war, um mit dem hier zusammenzuarbeiten. Ich würde jetzt seinen, seinen Kredit nicht äh, hier runterpacken wollen. Ja. Von dem hier, wir Er hat schon den, die, die Vision gehabt, wie das so zusammenkommt. Und er hat sich auch eben so auch viel getraut für die damalige Zeit. Das alte Star Trek hatte den ersten Kuss zwischen einem weißen Mann und einer schwarzen Frau ja. im Fernsehen. Frauen in Autoritätspositionen. Ja, und Alles. Gut. Die, die Urversion, Also es gibt ja noch die Crew 4, Kirk, ne, die den Piloten damals gemacht mhm. hat. Hab ich da, sogar gesehen. Mann. Da war der erste Offizier auch eine Frau. Mhm. Auch wieder hier die gleiche die Schauspielerin, die er dann mhm. später geheiratet hat, so, oh, welch Zufall, <lacht> ja. da mitnehmen kann. Man kann ja also vieles äh, dann ankreiden, aber ich glaube, ohne ihn hätte es wirklich nicht so ausgesehen, wie es ausgesehen hat.
0: Ja, schön gesagt. Ähm, wegen Western, äh, äh, vielleicht erklärt das deswegen ja auch, dass eigentlich, also, bei also, mich nervt das ja immer tierisch, diese Holodeck-Folgen mit Western, mhm. aber das muss ich immer wieder betonen, das wissen die Zuschauer mittlerweile auch, auch bei Westworld habe ich das gesagt, und so. ich, ich kann nichts mit Western anfangen. Wenn ich Western sehe, bin ich raus. <lacht> so, ich, ich war nie ein Kind, der irgendwie so auf sowas stand und so, ich glaube, das gehört dazu so ein bisschen, dass man so... Cowboy und Indianer gespielt hat als Kind, dann macht, mag man das. Irgendwann immer, immer immer oh, halt auch Westen. Es gab also die Ideen aus. Ich habe immer Western-Folgen gemacht bei TV. Ja. Wie, wie viele,
1: viele waren es denn überhaupt? Da also, kommen also, mir jetzt nicht so viele vor. Ich denke immer, so Mittelalterfolgen gab es so viele. Wieder, jetzt sind wir wieder bei
2: Shakespeare oder bei Robin Hood oder Ich, 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 ich glaube, da waren haben wir alles ein Stück gemacht. Wir hatten so noch so sogar bei Original, waren sie immer auf dem Nazi-Planeten irgendwie. Das stimmt. Lange ist verboten. das verboten, genau. Die war
1: indiziert, aber es darf mittlerweile wieder gezeigt werden. indiziert ist auch auf den TV. Auf dem Nazi-Planeten. Ja, das also war irgendwie. Die, die, da war es, glaube ich, die, die Planetenkultur hat ein Buch gefunden und auf diesem Buch haben sie ihre Kultur basiert. 20 Jahre ja. später waren alle Nazis. Ja. <lacht> deshalb mussten Kirk, interessante... und Spock, Kirk und Spock Undercover in Nazi-Uniform da unterwegs
0: sein. Ja. Aber ich, ich, muss auch sagen, bei, bei TOS fand ich auch interessant, auch das, ähm, damalige Schönheitsideal, oder sagen wir mal Männerideal. Der Kirk ist ja, der ist ja ganz gut gebaut, kräftig und so, aber der ist ja auch nicht wirklich, der hat kein Sixpack, der ist ja auch ein bisschen popper, so, ne? Du ja, Bauch das war, ja, ja, das war immer ja, ja. So, ich, das finde ich so cool, dass das damals so das, das ideale Männerbild war. Und den,
1: und den geilen Kampfstil auch so, die haben ja hier immer so die Karate-Kicks ja, ja, genau. oder so sowas, sondern eher der.
0: Ja, genau. Und immer so ein, so ein, mhm. und den hier, die waren doch immer so kackt so. auf dem Hals. Ja,
1: ja, der, der Chop und hier, ja während sich das Alien nicht mhm. bewegt, weil er nicht stark naja. genug ist. Oder die Frauen <lacht> ja, ja, ja
3: stimmt.
0: Äh. Stimmt, das war immer das Ding auf dem Rücken. Wenn sie einen hatten, mhm. dann immer auf dem Rücken noch mal so mit den beiden Dingern. Dafür ich denke, okay, gut. Ja, ähm, ja
1: schön Ideal und Männerideal. Muss so ja. alles finden.
0: Ähm, eine Sache müssen wir noch ansprechen. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt anfangen soll. Es gibt noch einige Sachen. Es gibt die Filme und ähm, da sprechen wir gleich drüber. Ähm, aber weil wir hatten es gerade auch davon, gemeint Q und, und die Borg. Mhm. Ja? Und die Borg, ähm, das wird öfter gesagt, dass ähm, von, von sowohl von Fans als auch von Laien, oder die das einfach nur so gucken, ähm, dass Voyager die Borg kaputt gemacht hätte. So ähm, Finde ich eine interessante Theorie, weil man kann natürlich sagen, okay, die kam sehr oft vor bei Voyager, sehr, sehr oft gab es Konfrontationen mit der, mit der Borg und TNG hat das ja immer so ein bisschen so gemacht, ähm, die Borg, die wurde also krassmäßig dargestellt und wenn die kommen, ist immer so, okay, alles klar, es kann jetzt gleich alles sterben. so. Mhm. Und irgendwann, das wurde bei Voyager auch immer gemacht und ich muss da den Leuten Recht geben. Ich finde, irgendwann haben die an Gefahr verloren, die Borg, weil im Endeffekt Du warst immer so, ja gut, irgendein deflektor wird schon irgendwas machen wieder und dann äh, infiltriert Seven und dann ja, ja. haben wir ihre Nanoprobes ja. und
1: fertig so. Ist das der ähm,
0: Grund, warum die, die Leute das sagen?
1: Also gerade in den Voyager, späteren Voyager-Staffeln ist ja sehr viel mit dem Borg vorgekommen, wobei ich die Grundidee ganz cool fand, weil die Voyager wurde ja irgendwie sieb, 70 Lichtjahre nach... nach 70.000 äh, Lichtjahre, 70.000 genau. Lichtjahre in den delta quadranten geschmissen Quadrat, genau. und dass man da auf dem Rückweg zur Erde in, in Borg-Space dann vorbeikommt mhm. und die einen Planeten findet. Da gibt's ja auch eine, wo äh, irgendwie die, die Ursprünge des Borg-Zivilisationen... Genau, dort dass die so eine Kultur und alles. Ja. Auch haben aber, und sowas. Aber die haben eben, nachdem die Borg für mich eigentlich ganz gut so story abgeschlossen waren mit ähm, Star Trek 8, ne, mit der mhm. Borg-Königin und, und alles, das fand ich da alles noch ganz cool, die wurden auf einmal überbeansprucht. Da gab es immer wieder Borg, die borg ist dann irgendwie als äh, Antagonistin zu Janeway gegenüber, ja, auch die gleiche für große, Schauspielerin von Genau, Film, ja. für, für, für große Diskussionen und sowas. Und irgendwie war es dann Kaut und Rüben,
0: es war einfach hier so, ah, oh, da sind wieder die Borg, ja, schön. Und vor allem haben sie immer wieder welche aufgenommen und so. Da haben sie doch diesen E-Chip die, oder so, die, der die, ist auch. Die Borg-Kinder Borg oder so, gab's Ja, nicht diese so, Borg-Kinder, hm. wo die dann irgendwie auf dem Planeten irgendwie gestrandet sind und äh, dann auch wieder diese Moralgeschichte. Seven muss dann entscheiden, okay, sind sie Borg, sind sie Menschen, wie viele Menschen noch dabei? Da bin ich auch mal auf deiner Seite, dass ich da auch ein bisschen augenrollend äh, daran gehe, die Sachen. Aber ja, ich gebe dir recht, die haben die zu, die haben einfach die weniger gefährlich gemacht, die Borg. Die Borg war früher immer so, okay, Alter, die Borg kommen. Alles aus so. Das ist die über. Und das hat einen ja so fasziniert, diese übermächtige, krasse, super. Deswegen äh, findet man Darth Vader ja auch cool und so, ne? weil man ja, weiß, ja, okay, voll. wenn der Typ kommt, der macht alles fertig so. Und also, Borg war dann irgendwann so, ja okay, mm. da ist ja irgendwo noch ein Mensch drin und den holt Jane May wieder raus und dann flicken wir den zusammen und dann wird das so ein mm. neuer Seven. So. Ja, das,
2: ja, bei TNG wusste man nicht, was die Borgs sind, ja. und das hat Voyager so ein bisschen entmystifiziert, ne? Die mm. waren bei denen zu
0: Hause einfach ja, quasi, waren ja, genau. die ständig Besuch, hatten ständig Stress mit denen und dann waren, das, waren die quasi die neuen Klingonen. Ja. Und die Mutter von äh, Jerry Ryan, also von äh, Seven, war ja, ja äh, also von, der, von dem Charakter natürlich, war, waren ja irgendwie so Borg-Archäologen. Ähm, äh, die haben die doch auch verfolgt, dann irgendwie so einen Kubus ja, irgendwie über über ein Kubus verfolgt über Jahre. Haben sie beobachtet. das Kind aber mitgenommen. Genau, äh, Annika Annie, Annie, heißt sie, glaube ich, äh, tatsächlich. Na gut, ähm, das aber mal abgehakt. Ähm, wir müssen auf jeden Fall auch ein bisschen über die Filme äh, sprechen. Vor allem die Filme, die quasi die, die Serien-Schauspieler sozusagen mit, mit reinnehmen. Mhm. Ich denke da an Nemesis, an First Contact. Mhm. Und gab es eigentlich, Voyager gab es eigentlich keine, ne? Es gab nee. keine? Also ja. weder Voyager. Die, die Ach nee, die war aber auch dieses 9. Ja, ja genau. genau. Die
1: Defiant haben sie nochmal mit reingenommen, weil die wollten irgendwie Warfare währenddessen. Star Trek 8, als der Film mhm. war, auf äh, Deep Space Nine. Mhm. Deshalb ist der mit der Defiant, <lacht> dem Raumschiff von Deep Space Nine, dann vorbeigekommen. Und rein zufällig ist er jetzt wieder bei der ja, Crew ja. dabei. Auf da eine
2: doofe Szene, weil wo, wo irgendwie alle Sternflottenschiffe gegen diesen Borg, wie du es sagtest, ne? wenn ja. die kommen, alle am Arsch entweder. Ja, ja. Und die Enterprise, und dann wird die Defiant getroffen und die, die, die ähm, Enterprise kümmert sich nur um die Defiant ja. in diesem Natürlich, Moment. Das, Super albern
1: eigentlich. Prepare for Ramming. Speed. Ja? Ich will mich selbst
2: opfern. Nein, ja, nein, da ja. ist Picard
1: und ich hole dich okay. da nochmal raus.
2: Tausende ja. Menschen sterben gerade. Okay, Beam Wolf da raus. Alle anderen interessieren mich nicht. Bis Aber das, das ist ja eines. geil als Zuschauer. Ja, das, das ist ja der, der, der beste Szenen, dieses Space auch, Battle. Vor allem gleich am Anfang ne? dieses Space Battle zu haben in, mhm. in, in uh, First Contact. Ist ja mega. Ist auch ja. leider meines Erachtens der einzig gute Star Trek TNG Film, der
1: First Contact. Ist der beste zumindest. Ja. Ich mag ja. auch
2: Generations, auch wenn er richtig scheiße ist. Also er hat seine Szenen, vor allem weil er auch wieder einer ist, wo die also Enterprise-D geht der kaputt. Ja, das ist doch einfach das, das das ist wirklich eine...
1: Und, und wie geht sie kaputt? Eine Frau am Steuer. Ja, Troy hat sie geflogen. Währenddessen.
0: Oh Mann, hey, bitte.
1: Das äh, Kommentar das, das haben die Star Trek-Leute gemacht, nicht ich. Ja, okay. Ja? Das das ähm, das nee, okay. aber ja, Generations hat auch seine Momente, aber danach war es so, es gab ja Insurrection, Star Trek 9, das war mir wie so eine Doppelfolge mit den ja. Aliens, die sich wieder jung gemacht haben. Ja. Und meine ganz, ganz große Enttäuschung war Nemesis im Kino. Ich habe mich so gefreut. Vielleicht können wir noch mal
0: ganz kurz die Chronologie eingehen. Also es gab ja quasi, äh, ab jetzt sagen wir mal den TOS-Film. Mhm. Äh, gab's, fing dann an mit First Contact, ne? Mit PK? Nee, da gab es Generations. Generations, der, Generations ja. oh, oh. dann First Contact.
1: Dann First Contact, dann Insurrection, Insurrection und dann Nemesis. Und Nemesis, genau, okay, ja. und Nemesis eigentlich, wenn du es heute guckst, oh, Tom Hardy als junger PK mit ja. dabei. Wo du sagst, Tom Hardy, toll. aber und damals war und Genau, so damals auch. war eine People die keinen interessiert hat. Mhm. Sehr beschissene Geschichte, irgendwie alles scheiße gemacht. PK im Buggy, der herumfährt. Ich äh, fand's Data. gar nicht so schlimm. Fand ich fand's grauer.
2: Und deswegen gab's ja auch keine Ja, es war ein riesen...
1: Damals. Also, die haben darauf gehofft, dass die Star Trek-Fans, ja, ja, die werden uns schon ordentlich Geld dann bescheren, die gucken sich den Film zehnmal an. Ja. Film war nicht so gut, maximal einmal geguckt. Ne? Und irgendwie, vor allem diese Geschichte von wegen aus, oh, wir haben noch einen noch einen Data-Bruder gefunden, B4, neben Data und Lore. Ja, äh, das und, und den bauen wir wieder zusammen. Und äh der war ja auch böse dann, ne?
0: Oder hat er dann noch so? Ja,
1: böse? also zusammengebaut und dann soll es auch irgendwie, da hat er ja sein, seine, sein Bewusstsein dann da reingepackt in den neuen Körper. Ja. Ähm, letzten Endes war der leider so unerfolgreich und so schlecht und auch hat sich nicht mehr rentiert, dass die danach weiter Filme produzieren mit den serien Schauspielern. Also ich
0: fand den jetzt muss ich auch noch mal richtig, also ich fand den jetzt auch nicht mega und so, ne, aber ich fand den, ich bin gerade überrascht, dass der so schlimm ankam. Das wusste ich gar nicht. Ich, ich habe einfach gedacht, ja gut, war halt einer war wieder so ein Reihe. Er hat, in der er Reihe.
1: hat dieses, dieses, äh, diese alte Sage von wegen nur die äh, geraden Star Trek Filme sind gut, dann so ein bisschen entmystifiziert, weil vorher ist es ja Gute Star Trek-Filme sind nur, die eine gerade Zahl im Titel ja. haben. Star Trek 2, Wrath of Garn, super. Ja, ne? Star Trek 4, also da, wo sie zurück in die Vergangenheit, wo sie auf der Erde sind, hat auch viel Spaß gemacht. Ja. Star Trek 6 mit den äh, Klingonen Klingon und alles. Auch gut. Star, lernen. Star Trek 8, äh, hier First Contact auch
0: super. Mhm. Und dann kam Nemesis. Ja. Aber ist dann quasi Star Trek, also der, äh, die, der Neue jetzt von J.J. Abrams, ist der dann quasi, eigentlich wird das die Nummerierung weitergeführt? Nee, eigentlich nur, nicht, ne? Ich
1: sehe sowas nur in Fanforum tatsächlich. Ne? Ja. Niemand anderes nennt Star Trek 11, nur ja. irgendwelche so Hardcore-Fans. Das ja. ist einfach nur, ist eine neue Serie, die losgeht. Ja? Wie, wie genau. fandet
0: ihr die Filme? Wie ich find, Die neuen?
1: Ich
2: fand den ersten super. Ich fand ich den sah. ersten auch richtig, richtig. Also richtig viel Spaß ich gemacht. Ich aber die Neuauflage vom 2? War das der erste? Mit dem jungen Jim Kirk Genau, der junge Jim Kirk. Nee, der Kirk ist ja der immer der junge Jim Kirk. Also also mit Khan, welcher war das mit Khan? Das war der Zweite, der zweite. Der zweite. okay. Ja. Den ja. fand ich nämlich nur gut, ehrlich ja. gesagt.
0: Echt? Ich fand den nämlich nicht ja. so gut, ich fand den Ersten super.
1: Der Zweite hat mir auch Spaß gemacht, aber ein bisschen forciert, diese Khan-Geschichte. Hätten sie besser machen können. Ne?
0: Mit und der den von Benedict Cumberbatch hat er Ja, genau. genau mhm. und,
1: und den aktuellen, den fand ich sehr unterhaltsam. Also den, den Dritten jetzt Wirklich? hier mit... Oh Gott.
0: Ich fand den auch gut, weil ich fand, ja? den, ich fand den wie eine gute äh, TNG-Folge. Folge. War, war, war wie so eine Star Trek-Folge. Also
2: so. nicht. waren ja war überhaupt nicht mal auf Enterprise irgendwie wirklich über, über diesen Film. Naja, die, die, sind ganze da, die Zeit ja die auseinandergerissen worden. Mit dieser du, angemalten Frau die ganze Zeit. Also ganz ehrlich, also dem fand ich furchtbar.
0: Ja, die haben wieder die Titten gefehlt. einfach. <lacht>
2: ja, natürlich, das <lacht> auch. Ne? Titten und Raumschiffe. Also, und der <lacht> ja. hat nichts
1: davon aber gewesen. Guck mal, der, der Film gefällt glaube ich Leuten, die die Duos mögen. Weil da wurden viele Leute dann so zusammengepackt so zu Zweierpärchen und die konnten die Charaktere mal ein bisschen scheinen lassen.
0: Ja, ich fand denn auch richtig gut. Ich fand auch so dieses, die, die ganze Pacing davon, auch dieser Anfang mit diesen kleinen, äh, sagen wir mal, Schwarm, ja, Schiffen, die sich dann so aufteilen, das war ich auch cool gemacht. Das,
1: das Einzige, was ich finde bei den neuen Filmen ist, dass die Enterprise als Schiff nicht genug Respekt bekommt. Ne? Sie wird mhm. dann irgendwie entweder ja. zu wenig gefeatured, sie wird im ja. zweiten hier bei dem khan teil wird sie sowieso schon halb zerdeppert ja. und im Dritten wird sie nach ein paar Minuten auseinandergerissen ja. und
2: zerstört. Wobei beim Zweiten ist es ja cool, dass, ähm, dass sie sich da so ans Original halten, weil Star Trek 2 Wrath of Khan war ja auch im Grunde die, der einzige Film, wo die Enterprise so richtig auf Sackricht, wo wo Dutzende Leute tatsächlich auch sterben, ja, wo, wo kurz muss, zerstört worden. Also. Ja, genau wird zerstört. Aber du siehst halt, du siehst so viel Laserfights wie sonst ja. in sonst keinem anderen Film. Deswegen ja. finde ich Star Trek
0: II mit Abstand den allerbesten. Ich finde auch komischerweise, ich bin auch großer Star Wars äh, nicht Fan, aber ich mag es sehr gerne. Ähm, weil ich bin immer vorsichtig mit dem Begriff Fan, weil dann denken mhm. die Leute, okay, ich habe äh, weiß jede Trivia und sowas. Und ich mag es sehr, sehr gerne und ich finde aber bei Star Trek tatsächlich aus irgendeinem Grund die, also gerade die von JJ Abrams gemachten ähm, Kämpfe in der, mhm. im, im, im All sehen echt geiler aus als ich mag diese diese geraden langen Laserstrahlen, die dann irgendwie so versuchen ein Ziel zu finden, die dann also der, nicht so wie so diese ähm, Phaserkanonen sozusagen so einzelne Dinger abschießen. Der, der Effekt-Look ist geil,
1: also ich ja. mag äh, auch wenn da ein bisschen viel Lensflair gewesen ist, manchmal geht auch Film, mal mit die, der Kamera so die Kamera unten so ein bisschen und schief und so. und so weiter, aber sie haben schon richtig cool einen Look für die Dinger gefunden. Ähm und er ist
0: aber auch bei Star Wars ja Regisseur gewesen. Ja, genau. Also da ist Teil, ausgerechnet
1: der Star Trek und Star Wars Regisseur dann ja. sich da daran versucht hat. Aber ich habe nichts gegen den Look der neuen Filme.
0: Ja. So, Freunde, wir müssen äh, leider an dieser Stelle ein kleines, was heißt leider, wir machen natürlich gerne ein bisschen Werbung und dann kommen wir in den letzten Part und da ähm, reden wir über Star Trek Discovery ein bisschen. Bis gleich.
1: Hallo, Butterbintch! Hahaha,
0: ja, es funktioniert das nicht so hier. <lacht> okay, <lacht> willkommen zurück, liebe Freunde, bei diesem Star Trek Special von Butterbinch. Wir nennen es zum Ende der Sendung, aber wir dürfen natürlich, bevor wir diese Sendung beenden, nicht vergessen, über die neue Star Trek-Serie zu reden. Star Trek Discovery heißt sie. Sie kommt am 25. September raus auf äh, Netflix. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob sie staffelweise herausgebracht wird oder einzelne Folgen pro Woche. Das ja, werden wir das, irgendwie noch...
1: Das weiß ich auch nicht. Es sind ja auch noch nicht so viele Folgen. Irgendwie zehn oder
0: so haben sie gesagt für die Staffel. Ja, das, das auf jeden Fall. Ich kann mir vorstellen,
1: bei zehn, das, das
0: packt man ja gerne mal zusammen heutzutage. Sie sagen, ja, zehn Folgen, guckt sie euch alle an. Ich fände geil, wenn auf einmal rauskommt. Ich glaube, das ist so eine Sache. So, wir haben den Trailer. Können wir mal so ein bisschen drüber gucken? Da kann man plötzlich einen kleinen einen kleinen äh, Blick auf den Look werfen. Ich glaube, das ist übrigens auch der Trailer, den ich noch nicht gesehen habe. Mhm. Es gab einen Trailer, der jetzt vor einem Jahr oder so, vor einem Dreivierteljahr schon raus, war, der war ein bisschen kürzer. Da hat man, glaube ich, nur das Schiff gesehen, wie es so andockt oder sowas. Ja,
2: das war ja das, wo die Leute nicht verstanden haben, dass das nur so eine Konzeptgeschichte mhm. ist. Ne? Und wo sie dachten, ja. das wäre der finale Look. Da gab es einen riesen Sit storm Genau, weil die, das Schiff auch ziemlich beknackt aussah. Ja. Aber jetzt sehen ähm, wir
0: hier, wissen, was wissen wir denn? Also äh,
2: es spielt in, in einer Zeit... Äh, spielt auf jeden Fall wieder in der originalen Zeitlinie, genau. nicht in der scheiß Caving-Zeitlinie, wo die Abrams-Filme spielen. Es das finde ich schon mal sehr, sehr wichtig. Ja. Und es soll irgendwie so zehn
1: Jahre vor der originalen Serie oder irgendwie sowas in so einem ja. Zeitraum spielen. Ähm, und äh, anscheinend, ich glaube, die Vulkanierin, die wir da sehen, soll irgendwie eine Halbschwester mm. von Spock sein. Mm. Man sieht sehr viele Klingonen, die haben kompletten Overhaul gekriegt. Genau, die Klingonen, das war auch so ein das, dritte ja. mal. das
0: wurde auch diskutiert heißt im Netz, warum die Klingonen find nicht so auch, aussehen, wie sie
1: ich aber cool. Also, dass sie sich mehr an dem Look der, der klassischen Klingonen da annähern und äh, wenn man darauf besteht, Enterprise hat erklärt, warum die Klingonen jetzt so aussehen, wie sie aussehen später. Mhm. Da gab es eine Dreifach-Folge, wo sie die Geschichte gezeigt okay. haben.
0: Also ich finde vor allem, geil, dass die Klingonen jetzt bei ähm, Star Trek Discovery ein bisschen aussehen wie die Romul äh, Romulana bei ja, die äh, Star Trek mit äh, hier mit dem neuen, ja, mit, den, mit und so. so ein bisschen, ja, die, die mäßig ja. so.
1: sehr die, was wir gesagt haben, die ähm, Uniform, die sind eben sehr Enterprise,
0: no? mhm, ja, so ein bisschen, also sehen mehr aus wie quasi äh, hm. heutzutage Raumanzüge aussehen ja. würden oder das, was so, also diesen Overall, den die, die bei der ISS und so anhaben. Ich verstehe, ne? ich verstehe ja
1: schon, dass sie nicht gleich diesen äh, Pop Art 60er Style dann machen wollten mit den, den Uniformen. Und alles, aber mhm. ähm, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das vom Look her einfach so mal ein paar Jahre vor der originalen Serie sein soll. No? Ja,
0: es sieht halt für mich schwierig. Für, ne? Es sind, sieht oft, also jetzt in, den, in dem Trailer auf jeden Fall, schon sehr aus wie diese J.J. Abrams ja. in Star Wars. J.J. Abrams ge ne? gemischt mit Enterprise
1: und sehr viel Mars Effect sehe ich da drin.
0: Ist er denn eigentlich mit am, äh, im Boot irgendwo dabei? Als irgendwie das hat kann er sein, das irgendwie, als so als als hat ja irgendwie überall seine nee, gar nicht. Über ja, nicht. Nee, nee, wer nee.
2: Wenn dann als wer mit dem Boot Producer ist? Credit. ist äh, was wichtig ist, ist der. Aber oh, mir fällt sein Name nicht ein. Aber der tatsächlich bei den Originalen ganz viel äh, geschrieben hat. Der unter anderem auch Producer war von äh, Khan, äh, Zondes Khan und so weiter. So, also, ja, äh, da haben wir äh, ah, okay.
1: der Regisseur ähm, äh, Meyer,
2: Steven Meyer. nee, wie heißt er nochmal? Nicholas Meyer. Uh, ja, ja, das ist der Regisseur von Brass of Khan und Autor. Und also, weil viele Leute denken okay, das ist der neue Shit, das hat nichts mit den Alten zu tun, aber das holt für mich so ein bisschen den Khan, also die Eisen noch aus dem Feuer, dass da noch ein paar von den alten Leuten ja. noch dran sind, gibt mir ein bisschen Hoffnung. Um, dass das eventuell noch gut sein könnte. Ey, und,
1: und wie heißt der? Der Showrunner Brian Fuller oder sowas? Ne?
0: Ähm, der Showrunner ist, äh, also die Idee kommt von Alex Kurzmann und Brian Fuller, genau. Okay, Brian Fuller klickt ihm an, weil ich glaube,
1: der hat äh, andere gute Sachen vorher gemacht. Der wurde immer ziemlich hochgelobt.
0: Vor allem würde mich jetzt also erst mal kurz noch davor interessieren, also der äh, Jason Isaacs spielt ja den äh, Kapitän, Captain Gabriel Lorca. Mhm. Jason Isaacs kennt man, ähm, woher kennt ist man den? Film ist von ein Filmschauspieler. Jetzt wäre so Schröck natürlich, gar nicht hat jetzt zehn Stück ja, auf Jason, Jason
1: Isaacs ist so ein allerweltsgesicht, aber ne, ein, die ja. du überall siehst, aber an die du dich nicht so richtig erinnerst. Ja. Ich
0: habe nicht mal jetzt gerade einen auf dem Schirm, aber ich klicke mal hier <lacht> auf Brian Fuller. Ja klar, Brian Fuller kennt man von anderen, äh, von vielen, ähm, von vielen Serien. Der hat zum Beispiel gemacht Heroes. Heroes. War ja, war ja äh, sehr gut wahrscheinlich. Ja, ja. Das wurde, wurde richtig scheiße meiner Meinung nach. Habt ihr damals auch Heroes geguckt? Ich habe ja. auch. Ich habe abgeschaltet. Mega geil, Mann, Mann, fand ja, ich das super. Mit diesen mit diesen Japanern auch und so. Das fand ich super geil. Auch mit. Wie hieß nochmal? Ah, äh, Silas ja. mm. ist irgendwie geil, bei dir aus, ja, Silas. Das fand ich war nicht super, aber dann wurde das auch richtig kacke. Hannibal hat er äh, gemacht. Hannibal gerade. Aktuell, ähm, American ja. Gods. Da ja. ist wahrscheinlich. Ja. Deswegen hat man den gerade auf dem Schirm äh, fantastische, haben wir auch hier schon oft drüber geredet, fantastische Serie von Amazon auf Amazon also, Prime. Also ich
1: glaube, der ist nicht mehr aktuell der Showrunner, weil der hat es mhm. abgegeben. Ähm, aber wenn dann mit so viel Bedacht dann rangegangen ist und die Originalautoren wie die Nick Meyer dazu geholt ja. haben, äh, mal sehen, was sie aus den Charakteren jetzt machen und wie die Story letzten Endes sein. Das sind zwölf Jahre jetzt vergangen, seit der letzten Star Trek Serie. Es ist mal wieder
0: Zeit. Und ich sehe auch hier gerade, der hat ähm, zwei Folgen Deep Space Nine, äh, mhm. die auch äh, war involviert. Ich denke mal, wahrscheinlich als äh, Autor. Äh, 1997 sein. hat er das gemacht. Und Voyager hat er, warte mal, sag mal. Voyager hat er 81, 81 Folgen, war er. <lacht> 81 ja, Folgen, ja, okay, Aber dann war, dann war
1: der Mit-Showrunner. zum so Thema
0: ein Redakteur, der sich gut auf seine Sendung vorbereitet. <lacht> Ich ja sehe ich jetzt gerade wusste ich tatsächlich einfach hatte ich nicht auf dem Schirm dass Brian Fuller irgendwie so involviert ist äh, in in Voyager 81 Folgen steht ja 97 bis 2001 alles klar Naja, jedenfalls aber ähm, ja, ich, ich bin so ein bisschen du hast vorhin auch schon gesagt äh, ich finde die die Herangehensweise ist wichtig nicht die äh, Erwartungen so mega hochschrauben eher so mal gucken was von dem neuen jetzt ja. ja von dem neuen ähm, ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf ich habe da irgendwie Bock drauf, mal zu gucken, ist, ich habe auch ein bisschen Schiss, dass, das, dass ich halt, ja. dass ich's halt, dass ich's halt äh, kacke finden werde. Ich meine, ne? es gibt ja auch, also wann war,
2: was war die letzte Sci-Fi-Serie irgendwie? Ne? Also Galactica, ja, gab es noch irgendwas? Ich meine, so für Sci-Fi-Fans
0: ja. ist doch momentan echt mau. Nicht mehr. Ja, naja, bis mehr auf die Clone, also die, die animierten Serien gab es halt ja. viel natürlich hier.
1: Es ist eben so viel Zeug gekommen, was nicht wirklich gegriffen hat. Die haben bei Sci-Fi, also beim Channel, versucht, sowas mhm. wie die Stargate Spin-offs zu machen, ja. die nicht so richtig gegriffen haben. Mhm. Ne? Und die ähm, Excel und wie sie Genau. Ich gerade sagen, eigentlich
0: kam jetzt, eigentlich ist sogar anders. Eigentlich kam in letzte Zeit sogar recht viel. Sogar die Expanse. Dann kam dieses, ähm, wo sie mit dem Raumschiff irgendwie so ein Kolonisationsraumschiff, irgendwie die Erde verlassen und da irgendwo hingehen. Habe ich auch angefangen. Dann gab es auch eine Serie, die habe ich. Da gab es erst eine Folge von. Jetzt fällt mir der Name gerade nicht ein. Mensch, ich bin gerade verpeilt. Die scheint Aber, ja richtig gut gewesen. Zu mm. sein. Ja, naja, die war schon ganz gut. Das habe ich. Mara hat mir die empfohlen. Ich habe die äh, geguckt. Wie war das denn nochmal? Wo sie irgendwie ähm, versuchen, einen neuen Plan Planeten zu kolonisieren und dann. Gibt's da, fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber auf jeden Fall gibt's aber gerade auf Netflix, kann man beobachten, dass eigentlich recht viele neue
1: Sci-Fi-Serien und, und nicht Und nicht vergessen, wenn es mit Discovery nicht klappt, wir haben ja noch The Orville was gerade jetzt losgeht. Mit, äh, mit Ach, ja. und von ja. Seth ja. MacFarlane. Genau, mit ja. Family Guy Seth MacFarlane als Jokey Captain Kirk quasi. Galaxy Quest ne ist super Parodie gewesen damals auf Star Trek Sachen. Ich fand den Film super. Ja. Das sieht aus wie Galaxy Quest in Scheiße. Genau, hat mich auch
2: so ein bisschen so erinnert. Ja,
0: ist ein bisschen, äh, kriegt man so mit, dass es nicht so gut ankommt auch und so. Ja. Hab, hab mich ein bisschen verwundert, weil ähm, ich fand ja zum Beispiel ähm, die Family Guy Episode, also die Sonderfolge Blue Harvest, wo Seth MacFarlane und die Autoren quasi Star Wars mhm. so ein bisschen auf die Schippe nehmen, fand ich fantastisch. Das hat Spaß so gemacht. Klasse. Klassiker, kannst du immer wieder angucken, aber jetzt dachte als ich mir, wenn Seth MacFarlane sich an Star Trek macht, das kann doch nur geil werden, der ist doch der perfekte... Ja, aber, er ist,
1: aber er ist auch der Hauptdarsteller und das ist glaube ich so ein bisschen mhm. das Problem. Seth MacFarlane
0: ist ein ganz schlechter Schauspieler, er kann
2: gute Gags schreiben, er war ja sogar schon häufiger bei Star Trek dabei, ich glaube mindestens zweimal als äh, mit, mit kleinen lustigen Auftritten das im Hintergrund sein, ja, bei ja. Next Generation, konnte man ihn sehen. Aber ähm, ich hab's auch geguckt, äh, ähm, Orville, und ähm, ganz ehrlich, man muss da ohne Erwartung reingehen. Die Witze sind super, ich habe gesagt, es ist wie ähm, Game-One-Einspieler, ein langer. <lacht> <lacht> es ist wirklich sehr, sehr stümperhaft. Der nie das Ende die findet. Die Schnitte sind teilweise echt viel zu spät angesetzt, äh. der Gag, wieder der denn da noch irgendwie, du hörst noch das Echo vom Gag und äh, keiner lacht quasi, du kannst richtig so die Zuschauer hören, die nichts sagen teilweise,
0: ja. weil hier eine Stille herrscht. Ähm, also Die Serie hat Ui, einen Lachtrack, nur niemand lacht und vielleicht. Äh, übrigens Oasis äh, ist die äh, Serie, die ich meinte. Da gibt es erst mhm. eine Folge von, die ist wirklich gut, kann ich empfehlen. Ähm, ich weiß nicht, ob es mittlerweile schon mehr Folgen gibt, aber damals gab es erst eine Folge. Ich habe auch mal gerade noch mal geguckt, äh, um das, äh, um meine These zu untermauern. Es gab natürlich Westworld, das ist natürlich auch Sci Sci mhm. Science-Fiction, gab es auch jetzt. Ich glaube, du meinst halt so klassische Raumschiffbrücken. Ja, Westworld, ja, Westworld, klar. Westworld ich würde ich nicht sagen, so. Raumschiff Science-Fiction, nicht, nicht Western-Science-Fiction. Keine Ahnung, was ich das gedacht habe. Und die Orville, genau. Und wir haben dann noch hier offen Black, 3%. Äh, und Sense8 äh, wird hier als Science-Fiction. Nee, würde ich auch nicht. Aber gut. Ich glaube, ich weiß, was du meinst, so dieses klassische so, äh, ja, ja, vielleicht Firefly war ja damals noch Firefly, das Ding, was genau, man gerne. Ja aber gut Fire, genau. Firefly war super, ist, ist auch aber schon auch älter.
2: 2001. Das ist das Einzige. Und, ähm, wir haben gar nicht Babylon 5 genannt. Babylon, Meiner Meinung nach, das beste für die ist nein. Ich liebe Babylon, Babylon. 5. Sind, liebe Babylon Mega 5. geil, wird mit jeder Folge besser. Alter, wie das am Ende abgeht, so Da hast du mehr ja. Intertwining und krassen Stuff als in jeder Star Trek-Folge. Wenn dann Babylon 4 noch auftaucht, wieder und auf einmal mit Zeitlinien und der alte Captain wieder am Stüssel und meine Güte, wird
1: das
0: oder Wasser? Nee. nee, nee, oh, nee Babylon nee,
1: nee. 5 war die andere Raumstation, die parallel zu Deep Space Nine existiert hat. Also ganz ist schlechte es dann auch digitale aus dem Star Trek, Effekt. Nee. nee, Es ist eine ganz eigene Serie. Mhm. Jan Michael Straczynski, glaube ich, ja. mittlerweile Comic-Autor, hat die komplett selbst geschrieben, fast alle Folgen. Und ja. die sind geil. Also die waren mega gerade, geil. Ist, ich ja super gut.
0: geil fand, kennt ihr noch Lex? Lex so the Dark yeah. Age. Da war die alte Die ist auch eine deutsche
1: Schauspielerin. Genau, äh, weiß nicht mehr, wie sie heißt. Mit komischen
0: Roboter, wo dann die, zwei, äh, die Augen sozusagen zwei nicht, Bildschirme nicht, sind. Nicht so.
1: vergessen, Farscape habe ich ganz gerne auch geschaut ich damals. Ne, mit, den, mit den Muppet-Puppen. Mhm. Mhm. Waren später mit Scorpius der Bösewicht und alles. Und Stargates habe ich ganz gerne geschaut dann.
2: Earth Two, kennt ihr das noch?
1: Oh ja, ne? das, das war so, so
0: Sonntagnachmittag RTL. Ne? Genau.
1: Wo sie auf der auf der äh, neue Erde kolonisieren wollen, weil die alte kaputt ist
0: wie ist denn diese Sender mit diesen Kindern, wo auch irgendwie so unter Wasser dann so eine, so eine Wasser... Sequest,
1: genau. Ja, aber von, es war einfach oder? normal nur unter Wasser hm. hier
0: in, ah, auf, okay. der, auf der Erde. Ja, also es gab wohl Sachen, aber es gab viel Scheiß, wie wir gerade äh, yeah.
2: erfahren haben. Ich meine, sogar ey, Roddenberry hat ja noch eine Serie gemacht. Wie heißt sie? Der äh, Andromeda. Andromeda, meine Büdel. Mit, mit äh, Hercules ja. im Weltraum. Ja. Ja.
0: und es gibt natürlich auch, ich glaube, konstant durchgängig gab Star Trek ähm, äh, Animated Series ganz viele verschiedene. Es gab aber ja, die, die soll, einen, soll man ja, ja eigentlich immer die soll ne, man mitzählen. Die soll, ne? Aber die, die ja quasi mit Kirk und so. Die ja, genau, -hmm. da,
1: da haben sie noch eine Staffel produziert, aber ich glaube, nichts mehr. Also eine Zwischenstaffel ja. nochmal, mehr nicht.
0: Okay, Jungs, äh, schön, ist schön, dass ihr da wart. Ich bedanke mich sehr äh, bei euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt, heute mal ein bisschen mit mir Gerne. querbeet und äh, überall verteilt und total durcheinander über Star Trek im Allgemeinen zu sprechen. Wir sind am Ende der Zeit angekommen. Äh, ich denke mal, wir werden uns eventuell nochmal irgendwann wiedersehen, um ein äh, bisschen Star Trek Discovery zu besprechen. Also der herzlich eingeladen, euch daran zu beteiligen. Mhm. Äh, Schreck und ich werden auf jeden Fall äh, darüber reden, äh, wenn es denn dann rauskommt. Wann genau, weil kann ich noch nicht, will ich auch noch nicht mich noch nicht festlegen, aber es wird auf jeden Fall passieren, denn wir haben die nächsten Folgen schon ganz gut durchgeplant. Ihr könnt euch auf jeden Fall auf ein Game of Thrones Special freuen. Das ist nächste Woche. Da ähm, wird es den Bericht geben, den ich äh, gedreht und äh, mittlerweile auch fast fertig geschnitten habe, äh, aus Belfast geben. Ich habe da die Drehorte besucht und so und habe euch da ein bisschen mitgenommen. Und ähm, Schröck hat auch noch einiges zu erzählen zu Game of Thrones. ist ja die Staffel zu Ende. Wir haben mhm. also Zeit, das ein bisschen aufleben zu lassen. Und ansonsten gibt es da auch einige tolle Sachen. Also vielen Dank, dass ihr da wart. Ich wünsche euch einen fantastischen Abend und ähm, äh, Live Long and Prosper. Ja, hier. Das muss ja du auch,
1: auch.